0: Ik vraag schrijvers, coaches, wetenschappers, kunstenaars, opvoeders naar hun vak, hun ervaringen, hun tips en trucs over hoe jij met meer ontspanning en plezier de vader kunt zijn die je je kinderen en jezelf gunt. En deze keer is schrijver, trainer, docent en therapeut Jurgen Peters te gast voor de tweede keer in de podcast. Welkom
1: Jurgen. Hi, dat je doen.
0: Leuk dat je er weer bent, Jurgen. Um, uh, Jurgen Peters schreef het boek met de opvallende titel Kinderen zijn geen puppy's. En vanaf zijn eerste baan als docent op een basisschool is Jurgen gefascineerd door kinderen ja, aan te zetten tot gewenst gedrag zonder ze te manipuleren. Hoe maak je jezelf en wat je vertelt zo interessant dat kinderen je volgen, niet omdat ze moeten, maar omdat ze dat willen. Nou, Jurgen stapte uiteindelijk van het onderwijs over naar de jeugdzorg en werd psychotherapeut later. En hij introduceerde de Aware Parenting methode van de beroemde Amerikaanse psycholoog Aleta Solter in België. En hij geeft stress en burn-out en leiderschapstrainingen uh, voor bedrijven. Nou, al die ervaring uh, van Jurgen, uh, die, die Jurgen de afgelopen 25 jaar in dat contact met ouders en kinderen heeft opgedaan. Uh, volwassenen, waar dan ook, inclusief wat hij zelf als vader heeft meegemaakt. Sinds dat zijn oudste 20 jaar geleden werd geboren. Geboren, 21 jaar zelfs. Ja,
1: ja. ja die werd ook ouder. Ja, precies.
0: Ja. Um, dat heb je gebundeld in je werk, maar natuurlijk ook in dat overzichtelijke boek. En de ondertitel van het boek is de kracht van zelfsturing in de opvoeding. Nou, de kern van het boek is hoe je als ouder voorbij de korte termijn gedragscontrole gaat... en je gaat focussen op de ontwikkeling van je kind op de langere termijn. In het vorige interview met Jurgen, dat is van zo'n uh, drie jaar geleden... en dat is een van de best beluisterde afleveringen van de praktijk van de podcast. Echt een, een populaire aflevering nog steeds. Okay. Ja, daar hebben we het uitgebreid gehad over dat boek. Ja. En hoe je opvoedt zonder straffen belonen. Nou... Het is inmiddels drie jaar later en in deze aflevering uh, gaan we verder met dat belangrijke gesprek... en beantwoorden ook de vraag van een aantal uh, luisteraars uh, die we via Facebook en uh, social media hebben gekregen. We gaan het opnieuw over opvoedthema's als, uh, als uh, afgestemd ouderschap hebben... want dat is een nieuwe term um, die, die Jurgen heeft geïntroduceerd. Wat betekent dat? Democratisch opvoeden... En we gaan natuurlijk ook kijken uh, vooral naar wat wij als ouders te doen hebben... om uh, dat mogelijk te maken in het leven van onze kinderen. Nou, uh, genoeg om over te praten. Jurgen, uh, goed dat we hier zitten. Samen, opnieuw. Uh, fijn om hier te zijn. In ik, België. Ja, in België. Ja, 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 ja. En, en het sneeuwt buiten. Het is, het is begin ja. december als we dit opnemen. Ja, um, ja drie jaar geleden interview, interviewde ik je voor het eerst... En zoals ik zei in de intro, dat is een van de best beluisterde afleveringen van de hele podcast. Is heel, leuk, heel veel leuke reacties op, nog steeds. Ook mensen die, die nu voor het eerst kennis maken met jouw boek, met jouw werk. En, en uh, dat hele mooie thematiek vinden. Het, 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 ja, het, het opvoeden eigenlijk zonder strafbelonen. Het stimuleren van je kind uh, tot wie die is eigenlijk. En um, ja, ik denk dat het een mooi moment is nu een tijdje verder zijn het gesprek opnieuw op te pakken. En, um, en in drie jaar tijd is er een hoop veranderd. Dus ik ben ook benieuwd um, in hoeverre heeft de afgelopen drie jaar, ja, misschien wel inclusief de hele coronacrisis, uh, jouw denken over kinderen opvoeden beïnvloed. Uh, is dat veranderd? Heeft dat zich aangescherpt? Heeft het zich verdiept? En ja, waarin merk je dat?
1: Ja, dat is een grote vraag, Jeroen. Ja. Het, het heeft niet stilgestaan, uiteraard. Um, in, in mijn boek maakte ik het... Um, de, de, de shift van het controlerend opvoeden, vanuit het behaviorisme, naar het zelfsturend opvoeden. Meer ontwikkelingsgericht opvoeden, meer relatiegericht, meer uh, democratisch. Uh, mijn boek was nog niet zo lang uit of ik begon meer en meer te spreken over afgestemd opvoeden. Er was een collega die me zei, Jurgen, je moet daar een patent op nemen op afgestemd opvoeden, want dat is zo'n goed woord. En ondertussen ja, heb ik mijn eigen jaaropleidingen afgestemd opvoeden uh, uit de grond gestampt. In een, ik heb een Vlaams-Nederlands netwerk opgericht, uh, een netwerk afgestemd opvoeden. We zijn met 54 collega's ondertussen in het netwerk. Er ja. dus is best veel gebeurd, is midden in de eerste coronagolf, uh, zal ik maar zeggen, uh, is, is daar na de eerste wat platgeslagen te zijn geweest door alles wat er gebeurde, ja. is er ook een enorme creativiteit geweest. Uh, en dat begrip afstemming is steeds meer centraal gaan staan in mijn werk. En dat gaat eigenlijk terug op uh, wat Bowlby destijds zei, wat de voorwaarde is voor een goede hechting. En hechting is de basis van opvoeding. Zonder hechting, wat dat is eigenlijk relatie, verbinding, kunnen we niet opvoeden. Hè? We kunnen kinderen dan wel bedreigen en met macht en zo gaan manipuleren. En in het beste geval krijg je nog wat gedaan. Maar de, de basis van opvoeding is hechting. En om een goede hechting tot stand te brengen, zei Bolby, heb je een sensitief, responsief ouderschap nodig. Dus ik ben sensitief voor wat, wat, het, wat in het kind leeft. Hè. En ik ben responsief, ik, ik reageer daar gepast op. Het kind laat wat zien, ik reageer daarop. Het kind merkt van, hé, jij pakt mijn signalen op. Je begrijpt dat, jij geeft daar een gepaste reactie op. Ik voel me veilig bij jou. Ja. En do door dat soort ervaringen honderden, duizenden keren met elkaar te hebben, bouw je dus aan die, die relatie, de hechting. En dat, dat is eigenlijk afstemming. Ja, dat is afstemming, op, op, afstemming op jezelf, op de ander, op de omgeving. Ja. En ik ben steeds meer gaan zien dat eigenlijk dat begrip afstemming zo belangrijk is, want dat, dat is de sleutel. Ja. In uh, de opvoeding zoals we die de voorbije eeuwen gekend hebben, die heel traditioneel was vonden ouders, opvoeders, hou vast in de vorige generatie, in hoe het altijd al geweest was. De voorbije decennia zijn heel veel tradities afgebrokkeld en lopen we met z'n allen soms een klein beetje verloren, want iedereen mag doen wat hij wil, maar wat wil ik dan? En Ik heb ook niet geleerd om te weten wat ik wil en zomaar alles willen, dat klopt ook niet. Dus we lopen met z'n allen een beetje verloren. Um, en de sleutel om je weg te vinden en hou vast te vinden als opvoeder als ouder, is dus afstemming huh? en het, het, dat heeft dus het begrip zelfsturing verder uitgediept huh? zelfsturing uh, is iets dat zich langzaamaan ontwikkelt dus het vermogen om jezelf te sturen bij de conceptie is het vermogen aanwezig, maar dat moet zich vormen, en je kan niet baby's peuters, kleuters, maar alles laten doen wat ze willen dat krijg je ongerichte wil, onhandelbare gedrag enzovoort. Hè. Dus er is sturing nodig. Maar hoe stuur je kinderen op een manier dat ze leren zichzelf te sturen? Vandaar mijn metafoor van de puppytraining. Het is niet zo handig een methode die ontwikkeld is om dieren te trainen, om die zomaar één op één te gaan toepassen op kinderen. Ook al werkt dat bij jongere kinderen wel eens om, om hun gedrag te controleren.
0: Want dat, dat, dat gaat over straf en belonen. Precies. Ja. Ja, ja,
1: ja. He, dus dat... dat uh, uh, zit licht, pootje, koekje, he, dat, ja. dat soort dingen. Um, kinderen bedreigen als je niet dit, dan dat. En als je je taak niet doet, krijg je geen zakgeld. en ja. he, dat, is, dat is heel gebruikelijk om dat te doen. Uh, maar de structuur van dat soort uh, training, zal ik maar zeggen, is gebaseerd op hoe puppies getraind worden. Ja. Maar dat lange termijn pup, hond, is totaal anders dan het lange termijn mens. Hè? Ja. En een hond gaat nooit van die moeilijke vragen moeten beantwoorden zoals, gaan we vanavond kebab eten of zelf koken? Nee. Hè, ga ik samenwonen, ga ik trouwen, wat ga ik studeren? Waar... Een mens moet oneindig veel meer complexe dingen doen, waardoor het eigenlijk niet zo handig is om een, een trainingsmethode die ontwikkeld is om een hond te trainen, die uiteindelijk maar drie of vier commando's moet kennen en de rest van zijn leven afhankelijk zal zijn van een baasje, ja. omdat zomaar Massaal elke dag op kinderen te gaan toepassen. Ja. Ook al geeft dat bij het jonge kind, dat nogal sterk leeft vanuit dat puppybrein, ook al geeft dat daar gauw vast. Ja. Ja.
0: ja, en, en uh, ik blijf dat gewoon uh, heel interessant vinden, omdat het wel iets is. Wat, um, wat we vanuit, wat je zegt, generaties lang, of wat een soort uh, doorgegeven hebben gekregen, maar ook waar we vaak in terug hebben. ook al weten we beter, dat we op onze slechte momenten, om het zo maar te zeggen, dat als een reflex toch nog toepassen.
1: Ja, ja en dat is misschien ook, uh, want je vraagt naar ontwikkeling van de voorbije drie jaar, er is ja. heel veel gebeurd, Um, ik heb me nog veel dieper ingewerkt in alles wat met stress en trauma te maken heeft. O onder andere via somatic experiencing en, en dat soort stromingen. de best uh, Bessel van der Kolk, Porges, Maggie Klein en zo. Het werk van Maggie Klein ken ik al veel langer. Ja. Maar door dat beter te gaan begrijpen, uh, waarom zijn wij niet altijd de beste versie van onszelf, omdat wij in onze fight-and-flight-modus zitten? Ja. En uh, social engagement, het sociaal betrokkenheidssysteem, dat is eigenlijk de veilige modus waarin dat we zitten, dan kunnen we verbindend communiceren, dan kunnen we afgestemd opvoeden, uh, echt, echt verbinding maken met ons kind. Maar als wij hoog in onze stress zitten, door allerlei redenen, hè, ja, dan is ons fight-and-flight-systeem actief. En dan gaan we straffen en belonen, manipuleren, dreigen, roepen, schelden, dingen zeggen waar we achteraf spijt van krijgen. Dus... De, neurologisch is dat eigenlijk heel goed te, te begrijpen hoe dat, dat werkt. En de manier waarop wij leven, al jaren zo, hè, en in het voorbije uh, coronatijdperk, zal ik maar zeggen, is dat alleen maar erger geworden, is, is de stress op heel veel vlakken toegenomen. Hè, dus dat, dat zet ouders, gezinnen, leerkrachten zodanig onder druk dat zij eigenlijk voortdurend, hersentechnisch dan, in hun fight-and-flight-systeem zitten. En als dat over ...geprikkeld wordt, zit in de freeze. gedissocieerd, afgevlakt... ...op automatische piloot. Uh, dus dan zijn we niet meer in contact. Ja. En dus dan kunnen we ook niet... ...verbindend opvoeden of afgestemd... ...opvoeden of wat dan ook. Dat gaat niet meer. Hè? Ook al weten we in theorie van... ...ik zou nu dit of ik zou nu dat. Ja, die, Dat kan je niet doen als je niet echt verbonden bent. Nee. Dat is de, nee. dat is de kern, denk ik.
0: Ja, en, dat is, oh, en het is... ...het is zo logisch en het is zo lastig... ...want je zegt van onze omgeving... ...onze maatschappij... Um, we leggen ons uh, de lat voor onszelf leggen we hoog, zeg maar. Dus, dus we zitten eigenlijk continu in een omgeving die het lastig maakt om afgestemd op te voeden. Dus om vanuit, vanuit een, een open blik of betrokken naar onze kinderen te kijken.
1: Hmm.
0: Maar dat is, dat is natuurlijk een maatschappelijk probleem. Ja. En, en wat, wat is dan. Wat is de eerste stap hè, als je dit beseft van. van, van, van van als ouder. En veel mensen zullen dit herkennen. Um, wat is er dan nodig, zeg maar? Wat, wat, wat raad jij mensen aan die, die bij jou op consult komen of die jij spreekt of om, om hier een, een eerste stap in te zetten? Ja.
1: Um, ik, heb, ik heb nooit een stappenplan. Hè? Nee. <laughs> is, uh, afstemming is de sleutel. Dus we ja. beginnen altijd waar dat we zijn. Dus dat is voor iedereen anders. Hè? Uh, als ik met ouders merk dat. Het probleem vooral is het gebrek aan pedagogisch inzicht, dan geef ik pedagogische inzichten. Is het gebrek aan inzicht in hoe dan een kind zich ontwikkelt, dan geef ik een mini-lesje ontwikkelingspsychologie. Maar zijn er relatieproblemen die het kind spiegelt, ja, dan gaan we misschien op de relatie ja. inzoomen. Is, zitten mensen heel erg in die fight-and-flight-modus, ja, dan gaan we kijken van, hoe ga je met stress om? En een van de beelden die ik in mijn boek gebruik is: van lijden met lange ei naar lijden met korte ei. Dus dat gaat over leiderschap. Hè? Als kwaliteit. Hè, dat veronderstelt bewustzijn en moed. Bewustzijn, als, als je het niet ziet, dan kan je er niks aan veranderen. Dan ga je gewoon in patronen schieten, automatisch dingen herhalen. Maar als het in jouw bewustzijn komt, dan heb je ook moed nodig om daar naar te handelen. Of daar iets in op te pakken. Bijvoorbeeld dat je je agenda zo vol stopt, dat je de hele tijd leeft als opgejaagd wilt. Ja, dan heb je niet genoeg pedagogische ruimte om je kind op een goede manier te begeleiden. Ja. Dus als je dat vaststelt, als dat in jouw bewustzijn komt, dan veronderstelt dat wel moed om te zeggen ik ga er andere keuzes in maken. Misschien moet ik hier en daar een beetje snoeien en mijn prioriteiten anders leggen. Um, ja. dat, dat is persoonlijk leiderschap. Dan, dan ga je van leiden met lange ei naar leiden met korte ei. En dat is in de, deze tijd waar wij allemaal heel veel willen... En er is heel veel te doen en er moet ook heel veel. Uh, een hele uitdaging om te zorgen dat wij zelf wat in die, in die uh, groene zone komen. Hè, de zone waarin we veilig kunnen verbinden met elkaar. En ik moet eerlijk toegeven dat ik dat zelf ook ontzettend moeilijk vind. Hè, dus de, de, de druk langs alle kanten. Ja, stress en maatregelenstress en zo. Sommigen hebben... Heel veel bang angst voor het virus. Anderen zijn heel bang voor wat, wat al die maatregelen met onze samenleving doen en ontwrichten enzovoort. En ja. Voor ons sociale brein is dat ook problematisch, al die afstanden. Ja. We moeten allerlei dingen doen die ingaan tegen onze natuur. Ja. Dus dat betekent dat wij toch, toch voor vele mensen, voor sommigen is dat ook een zegen, Mensen vinden het ook heerlijk dat er meer afstand is en meer ja. isolement is. Hè? Ja. Dus voor hun brengt dat tot rust ja. en dan wordt hun pedagogische ruimte groter. Ja. Voor anderen, ja, die zitten dan in het rood wat hun stress betreft... Ja, wordt die ruimte juist kleiner en gaan ze veel minder goed kunnen omgaan. Dus dat is bij iedereen een beetje kijken van wat, wat helpt jou om die pedagogische ruimte wat te vergroten.
0: Hey, en hoe doe je dat zelf? Uh, als jij zegt, hè, ik vind het soms ook lastig om, zeker, zeker nu zeg maar, om in, in het groen te blijven, om het zo maar even te zeggen. Wat doe jij
1: zelf om daar, wat helpt jou daarin? Um, ik, ik probeer in de beperkingen van de situatie toch altijd te zoeken naar, naar ja. Dingen die mij dus helpen. Wat ga ik doen? Ik ga, ik ga s morgens wel eens 20 minuten gewoon wandelen. En soms wil ik dan wel een uur wandelen, maar ik heb dan nog te veel andere dingen. Ja. Maar dan toch die 20 minuten te wandelen. Ja. Gewoon even... Of soms spring ik zelfs morgens vroeg op mijn fiets en ga ik doelloos fietsen. Gewoon hier in de straten van het dorp. Ja. En dan kom ik 20 minuten later terug thuis en ik begin de dag anders. Ja. Soms ook hartcoherentieoefening of iets meditatiefs. Um, ja, de kinderen... Ik, ik weet niet of ik in de vorige podcast al gezegd heb, maar kinderen worden vaak gezien ook als, als een belemmering en als een last. En als een, iets, iets dat er nog bij komt en dat stress en Waardoor je geeft. nog minder tijd hebt, eigenlijk. Precies. Ja. Terwijl kinderen nodigen ons ook uit om te spelen. Ja. En, en uh, als je er een beetje kan aan overgeven, helpt dat ook om de stress te ontladen. Dus het, bij regelmaat, ook al zijn mijn kinderen ondertussen tieners... Uh, bij regelmatig spelen met elkaar. Ja. Dat gaat even goed aan tafel van woordgrapjes en gekke ja. dingen doen, tot uh, fantasiespel, tot... Uh, ja, ook samen gaan skaten en hockeyen. En, en ja, ja. Uh, dat, 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 daar echt bewust tijd voor te maken. Omdat dat dan nodig is om in balans te blijven. Ja, ja, ja. dat is
0: wel mooi. Want dus ik heb uh, ooit... Uh, ooit een, uh, had ik uh, was een tijdje met een haptotherapeut in begeleiding. En die, die zei ook van... ja je moet gewoon in beweging komen. Als je niet weet, gewoon ga, ga, kom van die ja. bank af. Ga iets doen. Ga, nou, wat je zegt, ga fietsen, ga ja. lopen. Uh, pak je kind op. En, en dan ben je in ieder geval in beweging. Want ja. hoe lang je op die bank blijft zitten... en Netflix blijft kijken, zeg maar. Ja, precies. Dus dat is zo that, so mooi. En het is ook mooi wat je zegt om, om je kinderen daarin mee te nemen. Want dan... dan, dan dan heb je niet van, ja, maar ik moet met mijn kind spelen... en daarna mag ik iets voor mezelf. Nee, ja. maar dan zorg je al dat het in dat moment... dat je ja. het goed maakt voor jezelf, beter maakt voor jezelf. En
1: natuurlijk, soms is dat complex. Want als je merkt dat het stressniveau... bij alle gezinsleden vrij hoog is... en we gaan dan bijvoorbeeld een gezelschapsspel doen... Ja. Dan eindigt dat in conflict. Ja. Hè? Of dan ga je als ouder, merk ja. ik dan zelf, je uitputten om te vermijden dat het in conflict eindigt. En dan ben je blij dat het spel gedaan is en denk je, nu heb ik tijd voor mezelf nodig. Ja. Maar als we bijvoorbeeld... In de, ja, in, ik ben graag buiten in een tuin. De jongste dochter die is heel graag buiten. We hebben in de tuin waar kippen en, en geiten en zo. Ja, dan, dan zijn we gewoon buiten. En zij is met haar geitjes mm -hmm. bezig. Mm -hmm. ja. En ik ben ondertussen een beetje aan het snoeien, een beetje aan het harken. Nu in dit seizoen, soms ook gewoon wat doelloos. Maar dat is voor ons allemaal helpend. Zij vinden het fijn dat ik in haar buurt ben. Maar ik ben uiteindelijk ook op mezelf en zij ook. Ja. Dus dat, dat, is, dat zijn kleine dingen. Hè? Ja. Nou, het is wel mooi.
0: Je moet, moet aan denken van, van. Nou ja, mijn dochter is ook 13. En die, wilde, die moest naar de winkel om iets te kopen voor een cadeautje voor een vriendin of zo. En die, die zei: Ga je mee? En ik zeg: Ja, weet je, jij kan ook prima zelf. En uh, natuurlijk kan zij prima zelf naar de winkel om een cadeautje te kopen, maar hij zegt. Ja. ja, ik vind het ook gezelliger als je meegaat. Precies. Gaat. Precies. En dan dat, en dan denk ik ja, maar ik heb eigenlijk geen tijd, want ik moet nog koken zo. Maar ja. Ik denk ja, natuurlijk kan ik best. Dat kost mij een half uur max, of ja. misschien drie kwartier. Maar dan lopen we erheen, dan zijn we daar en dan ondertussen hebben we een leuk gesprek. Ja. En dan gebeurt er iets, iets wat er anders niet was gebeurd. En en dat ja, maar dat vraagt dus inderdaad om om wat minder uh, efficiënt te denken in ja. de tijd. En, um, ja, en dat levert dan vaak nog meer op. Ja, ja, klopt.
1: Ja, en het efficiëntiedenken, hè, dat is echt rampzalig. Ja. Dus het, het, ja. Uh, ja, en ook naar kinderen toe. Hè. Als ze geen probleem stellen, dan moeten we er niet mee bezig zijn, want dan zijn ze goed bezig. Maar zelfs als ze goed aan het spelen zijn, of met hun huiswerk bezig zijn, of wat dan ook, dan nog er even gaan bijzitten.
0: Ja.
1: Niet alleen als ze een probleem hebben. Ja op een gegeven moment wordt het dan van, ja, ze moeten bijna problemen hebben ja. voordat je er aandacht voor hebt of zo. Hè. Ja. Uh, ja, dat benauwt tot een dagelijks gewoonte maken. Niet als een opdracht, maar omdat het ook zo fijn is om te connecteren. Ja, maar ja, precies. Maar dat, dat, soms moet ik dat ook wel bijna tegen mezelf zeggen. Dit is het allerbelangrijkste in mijn leven. Dit is gewoon, wat, wat is er nu nog belangrijker? Ja. Ja? En dan, dan, dan wordt dat ook gewoon fijn. Ja, ja.
0: ja, je moet er ook aan denken van... Ik weet niet van wie dat is, maar die zei je ooit... En dat wordt steeds urgenter naarmate je kinderen ouder worden... Bedenk eens van hoeveel zomers er nog zijn totdat ze uh, 18 of 20 zijn, zeg maar.
1: Ja, ja dat verandert wel met ja. ouder worden de kinderen. Ja. Ik weet toen mijn kinderen ja. baby's, peuters, kleuters ja. waren... Ja, je zit soms wat op je tandvlees van te weinig slaap en al ja. dat soort dingen. Dat, dat ja. verandert nu. Nu zijn er andere zorgen. Ja. <laughs> um, andere mogelijkheden ja, Maar ik heb ook wel het idee dat het contact zich altijd maar verdiept. Ja. Um, en dat is ook voedend. Dat is ja. ook fijn. Ja, maar het vraagt dus wel dat je die tijd
0: neemt. Dus dat je uit dat efficiëntiedenken stapt, ja. zeg maar. En, en dingen gaan doen die niet per se nuttig zijn of handig ja. zijn. Ja, ik heb pas ook weer een voorbeeld van iemand van de vader uit mijn training. En die zei van, ja, als ik ga koken met mijn kind. Dat was dan vier. Ja, weet je, het, het duurt langer. De keuken wordt viezer. Het eten wordt er niet per se lekkerder van. Dus, maar, maar we hebben wel heel veel lol en verbinding samen. Dus dat is, dat is dan
1: wat het waard is. Ja. En ja. daar kan je dus in kiezen. Hè? Soms ja. heb je daar de ruimte voor. En ja. zeggen we doen dat gewoon. Ja, soms vraagt onze dochter, ik zeg maar wat op zaterdagmiddag, mag ik koekjes bakken? Dan denk je, ja, doe maar. Ja. En op andere momenten zeg oh nee, nu niet. Want er staat al zoveel afwas. Ja. En er moet nog dit en er moet nog dat. Dat kunnen we er nu niet bij hebben. Ja. En dat is ook helemaal prima. Ja. Als je het er nooit kan bij hebben, dan is er iets aan de hand, denk ja, ik. Dat is een signaal. Ja. Ja, ja, maar als je ja. te veel denkt: ja, ze moeten koekjes bakken, want anders weet ik veel. Ja, dan ben je ook weer over je eigen grens aan het gaan. Ja. Dus is ook daar weer afstemmingen. Ja. Van wa wat is voor nu oké? Okay? Wat, wat, uh...
0: Ja, want dat is wel mooi wat je zegt. Want afgestemd opvoeden, dat is misschien vaak ook wat jij krijgt uh, als, 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 misschien als opmerking. Het gaat niet over dat je doet wat je kind wil, of dat je alleen maar,
1: hè, dus dat, dat je afgestemd bent op, op de zin van het kind of zo. Nee, nee. Nee, af, afstemming. Ja, in mijn, mijn trainingen die ik geef heb ik het dan, van, dat is gebaseerd op generatief leiderschap, maar dat gaat voor nu een beetje ver. Het innerlijke kompas. En het innerlijke kompas gaat over een bewustzijn van jezelf, dat is ik bewustzijn bewustzijn van de relatie, interactiebewustzijn, dat is de, de wij-component, een globaal bewustzijn, dus een bewustzijn van omgeving, de globen, wat is hier rond, hè? En, een, en een resultaatgerichtheid. En het, het is eigenlijk het idee dat je daar tussen balanceert. Dus ik, ik, ik heb oog voor de kwaliteit van onze interactie, van onze relatie, maar ik heb ook oog voor mezelf, mijn eigen lijf, mijn emoties, ja. mijn gedachten, mijn bezieling, mijn passie, ja? en die is in interactie met jouw lijf en jouw emoties en jouw bezieling en jouw passie ja. en, en dat is dus niet in het luchtledige, wij leven in deze wereld dus de omgeving heeft ook iets te vertellen ja. is dit gepast op deze plek, is dat niet gepast op deze plek en, en daar, daar komt dus zelfsturing op de proppen hè. dus wij moeten leren in deze wereld hè, om, ons, om onszelf te sturen maar dat is niet gewoon doen wat ik wil dat is een bewustzijn ontwikkelen van wie ben ik, wat loop ik hier te doen, wat is hier gepast, wat is hier nodig. Ja. En wat er dreigt te gebeuren, ik, ik hoorde laatst Jacques Meuleman, dat is een antroposofische psycholoog, tijdens een lezing, een, uit Amsterdam komt hij denk ik, die, die zei dat heel mooi: zei van in de eerste zeven levensjaren zijn de ikkrachten van het kind enorm in beweging om van binnenuit dat lichaam op te bouwen en dan het kind op de grond te zetten en, en zijn kracht te leren kennen. En dat is eigenlijk vrij egocentrisch. Hè? Een gezond biologisch egoïsme is dat eigenlijk. Hè? Maar, maar hij zegt op een gegeven moment gaat dat moeten kantelen en dat, dat, dat is een opdracht voor het onderwijs. Hè? Uh, gaat dat moeten kantelen en gaat het kind moeten leren zijn eigen ik-krachten in verhouding te brengen met de ander en met de wereld. Want als dat niet zo is, als wij ons, ons kind alleen maar blijven stimuleren op wat ik wil en wat ik wil en, wat, en zichzelf ontwikkelen enzovoort, ja, dan, dan krijg je ook volwassen egoïsten, zal ik maar zeggen, die alleen maar bezig zijn met ik, 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 ik. ik hè. Dus de kinderen moeten ook leren zich te verhouden tot de ander en, en tot de wereld. Om dan uiteindelijk als volwassenen een plekje te vinden in de wereld die, die in verhouding is met wie ben ik, en hoe kan ik bijdragen? Ja. En dan heb je een zinvol bestaan. Um, dat, is, dat is een andere manier om ja. het te benoemen. Hè? Maar het sluit, het sluit aan op het beeld dat ik zelf nogal vaak gebruik... Uh, ...van het ontwikkelen van een innerlijk kompas. Ja, ja dat, is, dat is mooi. En ik moet nu ook denken van... Ik, toen ik jouw boek
0: aan het lezen was, uh, opnieuw zeg maar... ...kwam um, ik op het eind kwam ik een mooi citaat van, van Socrates tegen. En... Um, en ik, oh, dat slaat u ook al op aan. Want ik ben niet hoe je dat dan doet of stimuleert als ouders. Dus Socrates zegt, en ik paraphraseer een beetje... van dat, dat wij als ouders zijn als een soort, soort verloskundigen die de sluimerende kwaliteiten van onze kinderen tot leven brengen. Ja. En um, dus, dus wat kunnen wij als, als ouders... Hoe, hoe doen wij dat, zeg maar, als je het nu hebt? Over die ikkracht e die je zegt, of, of wat, wat er leeft in het kind, zeg maar.
1: Ja. Ja, het... het dat is misschien ook een van de ontwikkelingen van de voorbije drie jaar. Er is veel gebeurd. Um, ja, een kind is veel meer dan alleen de genetica en de opvoeding. Dus elk kind dat op de wereld komt, heeft ook zijn eigenheid bij. Het is moeilijk te grijpen. Is dat de ziel? Of, of, ja, we kunnen er allerlei woorden voor gebruiken, maar dat is... Uh, moeilijk te vatten eigenlijk van... En mensen die meerdere kinderen hebben, zien dat. Hè. Je hebt drie ja. kinderen, die heb je alle drie hetzelfde opgevoed, als dat al zou bestaan. En die, die tonen allemaal een heel eigen ontwikkeling, een eigen pad. En, en, en bij, bij regelmaat moet je dan bijsturen en je verhouden tot de realiteit van dit kind. Zoals een kleuterjuf, me dat ooit zei van, hou je van je kind of hou je van het beeld dat je maakt van je kind? Ja, Vond ik een heel, een heel pittige, maar, maar ze heeft toen wel een... een B Belangrijk ding gezegd, want vijftien dat is, dat is jaar later is, is dat nog blijven plakken. Um, dus we hebben ons te verhouden tot de eigenheid van het kind. En tegelijk moet het ook opgevoed worden. Dus het kind is van ons afhankelijk om zijn weg te vinden in de wereld, om een sociaal wezen te worden, met grenzen en frustraties enzovoort te leren omgaan. Maar tegelijk is dat een zichzelf ontwikkelend wezen, waar wij geen idee van hebben wat erin zit en hoe dat, dat eruit gaat komen en waar het dan naartoe gaat. Dus we zijn eigenlijk gids in een gebied dat we niet kennen. Hè? Dus dat, dat, is, dat, is, uh, dat is heel bijzonder. Als het goed zit, zeg ik dan dikwijls, zijn wij uh, ervaren in het gidsen. Niet in het gebied, maar in het gidsen. Dus wij weten hoe dat het is om in onbekend gebied rond te lopen en onze weg te zoeken. Maar dat is zo, zo vind ik ja. wel mooi, want die, die is ja. wel
0: heel, heel, heel helder. Ja, en ik moet ook denken aan van wat, um, wat Vera Helleman die, die zegt dan van, hè, van, van... We hebben allemaal een soort of nou ziel, essentie, kern of wat het dan ook ja. is. We zijn allemaal een, een bloembolletje, zeg maar. Ja. En ik denk dan, ja, en als ouder is het dan taak om goed te kijken wat voor bloembolletje is. Dat is een tulp of een narcis. En, en maak ik als het een narcis is, wil ik er dan een tulp van maken? Precies. Of, precies. of mag het een narcis zijn? Ook ja. al hou ik niet zo van narcissus eigenlijk.
1: Maar <laughs> ja. dus dus die. Dus hoe... ja dan kan ik leren de schoonheid van de narcis te zien. Ja. ja het is ook maar een oordeel. Ja precies. Ja. ja, precies.
0: Nou, ik vind het wel mooi wat jij zei. Van, van hou ik van mijn kind of hou ik van het beeld... wat ik van mijn kind heb. Um, want dat sluit ook wel aan op... op hadden we het in het vorige gesprek al even over... over het onvoorwaardelijk opvoeden. Het onvoorwaardelijk opvoeden van, van Elfie Koon, ja, zeg maar. Ja. En, um, en, en jij zei ook van... ja, maar dat is wel echt iets anders... als het afgestemd opvoeden, als waar jij het over hebt. Ja, ja, en, ja. Omdat veel mensen Elfie Koon kennen... en daar ook, ook wel echt fan van zijn, zeg maar. Wat, wat, is, wat is het verschil? Of waar,
1: waar, waar, ligt die, waar zit dat? Ja, ik ben de laatste jaren... Um, wat moeite gaan krijgen met dat begrip onvoorwaardelijkheid. Hm. omdat je, Er zijn altijd voorwaarden. Het, het lijkt dan alsof je alles moet goedvinden of zo. Dus ik vind dat woord on, onvoorwaardelijk. Hè. Onze liefde is onvoorwaardelijk. We zien ons kind altijd graag. Hè. Maar het gedrag vinden we niet altijd goed. Dus dat moeten we dan gaan, gaan uitleggen en zo. Um. En vandaar dat ik op een gegeven moment... Ja, op dat begrip afstemming kwam. Van, eigenlijk draait het daarom, af, afstemming. Ik, ik moet niet... Als ik onvoorwaardelijk bezig ben, dan raak ik met mezelf soms in conflict. Ben ik nu onvoorwaardelijk of, of stel ik nu toch voorwaarden, maar ik heb voorwaarden en mag ik geen voorwaarden hebben. En dat, dat is is een innerlijk conflict. Maar er zijn altijd voorwaarden. Ik vind niet alles zomaar oké. Okay. Ja, als een moeder mij vertelt van, ja mijn kind van twee bijt mij tot bloedens toe, hè, zo... Ja, dat is niet oké. Okay. Die moet weg. Stop mm -hmm. daarmee. Ik wil dat niet. Dat is mijn lijf. dat mag je ja. niet pijn doen. punt ja. he, Dus uh, je kunt daar heel ver in doorschieten, in onvoorwaardelijkheid. Van ja. hoe, hoe ver mag die ander gaan? Dus in elke relatie zijn voorwaarden. Onze kinderen moeten ook leren dat we niet dag en nacht eindeloos beschikbaar zijn. Ja. In de babytijd, eerste half jaar, jaar ja, 24 op 7... Dat, dat is begrijpelijk. He. De baby is zo afhankelijk. Maar gaandeweg moet je leren... Ja, moeders en vaders die hebben ook grenzen, die hebben ook hun eigen ruimte nodig. Mm. Nu, nu lukt het even niet. He, dat, is, dat, is, dat is nodig. Dus, dus in dat opzicht vind ik dat, dat onvoorwaardelijk... Zo, soms wat een moeilijk begrip. Maar dat is eigenlijk vooral nee, het, wat, wat, wat het, ja, ja. ja, het woord... Ja, het woord roept associaties op en conflicten op. Ja. Maar ja, misschien is dat mijn afstemming ook zo, hè? Ik, ik weet dat niet. Uh, het wordt om de duur misschien een semantische discussie. Ja. En ik ben enorm fan van het werk van Elfie Koon daar. Niet van. Ja. Uh, dat, dat, uh, maar die onvoorwaardelijkheid merk ik in de praktijk dat dat dikwijls een soort conf conflict veroorzaakt. Ja.
0: Nou, wat ik, wat ik ja. mooi vind aan, uh, nog even los van, van de inhoud van, van uh, of Koon, die, die is ook voor het stellen van een bepaalde grens. Maar van het, het woord afgestemd, daar, zit, daar komt de relatie in terug. En de onvoorwaardelijkheid, dat klinkt meer als een, de blik van de ouder naar het kind. Ja. En die afstemming, daar zit, ja, maar ik ben als ouder ook een mens. En wat jij net zei, ik heb ook mijn eigen behoeftes en mijn ja. dingen. En, en ik moet ook afgestemd zijn met mezelf überhaupt, voordat ik die afstemming met mijn kind kan doen. En daar zit de interactie in. En dat vind ik, dat vind ik fijn aan, aan de term die jij nu ah, uh, oh. uh, geeft, zeg maar. Dat geeft, dat geeft mij in ieder geval ruimte en ook een soort, soort, soort helderheid gelijk.
1: Ja, oh, nou dankjewel. Dat is yeah. that, uh, yeah. Yeah. mooi hoe dat binnenkomt dan. Ja, yeah. dat <laughs> yeah, nou, is precies wat ik zou willen. Ja, nou dat is fijn. Ja.
0: Hey Jurgen, we kregen een, um, twee vragen, zeg maar. Het is wel leuk om die te beantwoorden van, uh, vanuit, vanuit lezers uh, via, via Facebook, zeg maar. Het zijn twee, twee nou ja, heldere vragen ook wel. De eentje is van, van Ira. En Ira, zij zegt, van um, gaat eigenlijk, ze stelt een vraag ja, voor, voor iemand anders. Of ze, uh, voor een vader die zij kent. En uh, ze zegt, ja, hij is zelf erg autoritair opgevoed met straffen. En... Uh, is onlangs tot inzichten gekomen uh, wat dit met hem heeft gedaan, hoe dat hem heeft beïnvloed in al zijn huidige relaties met zijn eigen kinderen, partner, familie, vrienden, werk. En door dat, dat autoritaire en straffe opvoedingen um, nou, is hij iemand die graag pleased, uh, mensen wil pleasen, niet wil teleurstellen en dat gaat ten koste van zichzelf. Nou, de vraag is dan natuurlijk hoe. Hoe kan hij hier iets aan veranderen en hoe moet hij hier nu in zijn volwassenheid mee aan de slag? dus um, nou ja, dat is, dat is een hoop maar, maar als jij die vraag hoort zeg maar, wat is wat, jouw ja, antwoord ja dus, dus als jij zelfs die autoritaire opvoeding hebt gehad, daar heb je nu uh, ondervind je daar de last van zeg maar, om daarvan af te komen
1: ja, dat is een vraag met vele kanten aan hè. ja ja um. Ja, van nature zijn we geneigd om te herhalen wat we zelf gezien hebben. Ja. Dus als we autoritair zijn opgevoed, dat zit zo in ons systeem. Uh, bij velen zie je dan dat ze inderdaad gewoon herhalen. Maar als dat in jouw bewustzijn komt, van ik wil iets anders, maar, wa maar wat dan? Uh, dat, is, dat is een soort, ja, we dan een leegte kunnen noemen, waar veel mensen in terechtkomen. Ik wil niet wat ik zelf heb gehad, maar wat dan wel? Dat is ook wat de mensen vaak vragen in mijn trainingen over democratisch opvoeden. Zo, ja, we mogen niet straffen en belonen, maar wat moeten we dan doen? He, dus we, we blijven eigenlijk in het rijk zitten van de instant oplossingen. Ja. He, dus we gaan he, strategieën in het democratisch opvoeden, zoals afstemmen van behoeften, win-win situatie, actief luisteren, ik boodschappen, bemiddelen, time-in in plaats van een time-out enzovoort. Dat dus zijn allemaal strategieën in het democratisch opvoeden. Ja. Uh, maar mensen doen dat vaak vanuit eigenlijk hetzelfde uh, paradigma, dus hetzelfde mens- en wereldbeeld van ik moet mijn kind dat hier onder controle krijgen. Ja? Ik heb een time-in gedaan en u, nu luistert hij nog steeds niet. Ja. Of ik heb behoeften afgestemd en nu wou hij toch nog gewoon maar zijn zin doordrijven. Ja. Zo, dus dan blijven we eigenlijk in dat controledenken zitten. Dat is het van het mechanistische paradigma, industriële tijdperk enzovoort. He? Dus het mechanistisch wereldbeeld, het gedragsgericht kijken, ja. het controledenken. Ja. He? Um, dus, dus als je, als je daar. ...uit wilt stappen of je wilt daar iets anders mee doen, daar hebben we tijd voor nodig. Dus dat is een heel groeiproces. He, dus je, je wordt eerst bewust van, ik wil iets anders. He? En dan ga je onderzoeken ja, hoe dat je iets anders kan gaan doen. En daar zijn we een hele tijd mee bezig. Ik ben nu zelf al dertig jaar mee bezig. He? Ik was als, als leraar in opleiding me plots bewust geworden van... ...ik wil dit niet zo straffen en belonen en manipuleren. En ik wil zo niet met kinderen omgaan. Maar wat dan wel? Ja. Ik, ik heb in de lagere school lesgegeven, ik, ik heb ook gezagsproblemen gehad, om, omdat die kinderen dachten, dan kunnen we doen wat we willen, maar dat was het ook niet. Maar ik, ik ben gaandeweg gaan ontdekken, ik ben nog geen natuurlijke autoriteit. Ja. Ik weet niet hoe dat werkt. Dus ik ben al dertig jaar bezig met het ontwikkelen van autoriteit. En dan hebben we een grond om op te staan. Um, dus dat, dat, vraagt, dat vraagt wel wat bewustwording en uh, het leren uitstaan dat je niet alles zomaar onder controle hebt en natuurlijk de tegenhanger van de, uh, de autoritaire discipline is de laissez-faire, het, het laten gebeuren het uh, permissieve da daar schieten mensen dan ook vaak in door ja. Hè? en dan heb je zo het idee van, ja, ik ben hier slaaf van mijn kind of die bepalen hier alles of ja, als ik niks niet meer te zeggen heb, waarom ben ik hier dan eigenlijk Hè? dus uh, ouders geraken bijna in een zingevingscrisis ja. uh, omdat ze uh, dat dat ook niet fijn voelt, dat het kind te veel gaat bepalen. Dus dan gaat de slinger door naar een andere kant.
0: Ja, huh? ja dus, dus, dus dat is natuurlijk het is een heel groot, grote vraag, zeg maar. Ja. En, um, en ja, de vraag is hè, de, de, uiteindelijk van, van wat is de eerste stap, maar dat, dat gaat, hè, jij zegt, het gaat heel erg over bewustwording, zeg maar. Mm -hmm. Ja.
1: Ja, bewustwording en dan gaan kijken ja, waar loop ik tegenaan en wat, ah, wat heb ik daar zelf voor nodig ik heb gemerkt bij mijn oudste dochter als ze zo in de peutertijd kwam dat zij naar links liep en ik wou naar rechts dat er woede in mij naar boven kwam dat haar wou vastpakken en ze, en jij gaat nu naar rechts <laughs> ja? en ik dacht waar komt die woede vandaan waar komt die woede vandaan en ja? ben toen in therapie gegaan om met die woede iets te gaan doen, van waar komt dat vandaan? En natuurlijk ligt daar... Ja, elke levensfase dat een kind doormaakt, spiegelt onszelf in die levensfase. Dus baby's spiegelen thema's die te maken hebben met mijn veiligheid en vertrouwen, peuters met macht en onmacht, kleuters met schuld en onschuld en loyaliteiten. Uh, dus, dus je ziet zo die andere, andere thema's gespiegeld. Hè? Die tiener die zich probeert los te maken, die risico's gaat nemen, die grenzen gaat verleggen. Ja, hoe heb ik zelf met een tienertijd doorgemaakt? Wat heb ik daar zelf in gedaan? Hoe, hoe is er met mij omgegaan? Dus, dus die, die, die ontwikkelthema's die daar op de voorgrond komen, die spiegelen ons in die thema's waar we ons meestal niet van bewust zijn. En die brengen ons daar ook dooruit balans. Ja. En... Uh, die geven, wat mij betreft, telkens opnieuw een kans om zelf te groeien, te leren en te ontwikkelen. En dat is uiteindelijk heel het idee, ook binnen afgestemd opvoeden. Je bent samen met elkaar in ontwikkeling. Het is niet, ik ben ontwikkeld en het kind is nog niet ontwikkeld en ik zal jou eens helpen ontwikkelen. Hè?
0: Ja, nee, absoluut niet. We, we nee, zijn nee,
1: samen nee, in ontwikkeling. Ja, mooi, ja. Dus ja. ik merk bij regelmaat van, oei, ik ben nog niet goed ontwikkeld. <laughs> ja, ik, dat kan ik nog niet zo goed. Ja. En ik heb al heel vaak gemerkt dat mijn kinderen dingen kunnen die ik niet kan. Ja. En die helpen mij met mijn ontwikkeling. En ik help hun met mijn, hun ontwikkeling.
0: Ja, uh, ja, mooi is dat, hè? Dat, ja. is,
1: dat is in het. Ja, Ja,
0: het... ja. nee, maar het is ook de antwoord op deze vraag. Van, van, als, als iemand die wil pleasen, zeg maar. Het is, het is, het is gaat, 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 gaat echt onderzoeken. En ja. Denk van waar, waar komt dat gedaan? Wanneer loop je er tegenaan? En, en um... het is ook wel herkenmerkend... dat. De, een, een vrouw stelt deze vraag voor een man, zeg maar. Dus, dus hij stelt die vraag nog niet zelf. Nou ja, dat maakt ook niet uit. Maar, maar ja, dus, ja. dus kom, kom, ook weer kom in beweging, denk ik. Ga, ga.
1: Ja, als je dat merkt bij jezelf, wat ben je ja. dan aan het doen? Uh, ja. Waarom ga je pleasen? Ja. Wat is het effect daarvan? Ja. Hè, dat, uh, wat hoop je daarmee te bereiken? Ja. Ga dat onderzoeken. Ja. Ja. En er zijn genoeg
0: plekken uh, waar dat kan. Uh, dat, dat, ja. dat, dat, dat ja. is. Ja. wat jij in jouw
1: vadergroepen doet... Ja. Nou, het is wel een thema.
0: Ja. Het, is wel, het is wel een thema wat vaak, wat vaak terugkomt ook bij mannen. hoor. Het, het goed willen doen, het goed willen doen voor, voor hun kind, goed willen doen voor hun ouders, ook nog naar hun eigen ouders. Goed willen doen voor hun partner, goed willen doen op, op het werk, zeg maar. En dan ondertussen jezelf ook vergeten, wat veel vrouwen natuurlijk ook kennen, maar dat veel, veel mannen ook. En, en nou, ik vond het wel mooi wat je net zei over dat het kind van, van 0 tot 7, dat ze ikkracht ontwikkelt. Het gaat hier ook, ook weer over. Van Kan ik een gezonde ik-kracht ontwikkelen, zodat ik verantwoordelijkheid neem voor mijn eigen stuk en niet meer afhankelijk ben? Want dat is natuurlijk ook van de goedkeuring van
1: anderen. Dus, ja, ja, en het lastige is natuurlijk dat wij uh, vaak te afhankelijk zijn van goedkeuring van ons kind. Ja. Je kent die fopspeen wel waar I love mama op staat. Ja. Het kind gaat nog niet praten, maar het, het moet al een boodschap geven, je bent geweldig.
0: Ja, 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 dus denk, ja, ja. Wie, wie
1: heeft dat ja. uitgevonden? Ja. He, zo, zo, wij, hebben de, wij hebben erkenning en bevestiging van onze kinderen nodig. En dat maakt dat we pedagogisch zwak gaan staan. Dus opvoeden betekent ook, en mijn vrouw is daar gemiddeld beter in dan ik, om op een grens te blijven staan en het uit te staan dat jouw kind jou even heel stom vindt. Dat niet met geweld op die grens staan, niet met dreigen van als je dat niet doet, dan krijg je geen zakgeld of zo, maar gewoon op die grens te blijven staan. Nee, ik wil wel dat je om negen uur thuis bent. Ja, of we gaan niet meer dat of dat doen, of, of dit is de laatste koek nu, of wat dan ook. Bij tieners, bij kleuters, maakt niet uit. Hè? Um, gewoon daar te blijven staan en, en dan te vertrouwen op... En daarom dat ik begon met hechting is de basis, hè? dat is de, 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 de relatie... Ja, dat, uh, als, je, als je in die relatie kan vertrouwen... Dan, dan kan je heel goed op een grens staan... en ook uitstaan dat je kind even boos is. Ja,
0: ja. ja ik vind dat echt bevrijdend, hoor. Want het, ik vind het belangrijk dat je dit zegt. Want het, het, dat, dat raakt ons natuurlijk allemaal. Van, nou, oh, mijn kind keurt me af... Uh, maar tegenovergestelde, of als je dat doorgaat trekken, dan ga je dus dingen doen om het weer de kind naar de zin te maken. Of, of om die, dat vervelende gevoel bij jou weg te krijgen. En dan zeg je, oh, maar je, hoeft, je mag toch wel om tien uur thuis komen in plaats van negen uur. Maar dan, dan wordt er dus gezwabberd.
1: Ja, precies. En ja. op dat moment geef je eigenlijk de controle aan het kind. Ja. Dus het kind gaat veel te veel kunnen bepalen. Ja. En dat is niet helpend voor kinderen om zoveel macht te hebben. En dat zie je met name bij tieners steeds meer. Dat is, dat is een wereldwijd een probleem. In de westerse wereld, in Noord-Amerika, in, in Australië, uh, dat tieners dat te veel uh, peer oriented worden, ja. te veel gericht zijn ja. op de leeftijdsgroep. En zo het idee hebben van die volwassenen hebben we niet meer nodig. Die moeten ja. alleen onze apparaten sponsoren. Ja. Maar voor de rest moeten ze eigenlijk, uh, zich gedijst houden. Ja. En ouders is omgedraaid, die zeggen van ja... Die, ja, die tieners heb je niks aan te zeggen. Uh, ja, ja, we snappen er allemaal niks van en we laten die maar doen. En die kiezen ja. en die bepalen zelf en die weten alles al en die kunnen alles al en, enzovoort. Dus je, je, die, die moeten dus eigenlijk bijna zichzelf gaan opvoeden. En het problematische daarvan is natuurlijk dat zij dan uh, gaan varen op het kompas van leeftijdsgenoten die zelf op een dool zijn. Ja. Huh? Terwijl ja. de, de veilige, liefdevolle volwassenen dat, dat zou eigenlijk het externe referentiepunt moeten zijn voor hun eigen kompas. Ja. Alita Solter zei me dat uh, twee jaar terug of zoiets, dat ik, ik daar met haar even een conversatie over, zei van het is logisch dat tieners risico's nemen en dat die zich afzetten. Dat hoort in die tienertijd. Die moeten dat doen, die moeten dingen uitproberen en die moeten zich afzetten. Maar het is niet logisch dat zij zichzelf... ...en hun belangrijke relaties, zijn er met hun ouders en hun leerkrachten, in gevaar brengen. Ja. Dat is niet logisch. Dan is er iets anders aan de hand. Want dan brengen ze dus de facto zichzelf in gevaar. Ja. Dan dat, dat klopt er iets niet. En dat verwijst vaak naar, uh, naar onveilige hechting. En is vaak een lange termijn effect van autoritaire discipline. Ik zeg dat al jaren tijdens lezingen. Je kan die drie, vierjarige nog in de hoek zetten, als die stout is of zoiets. Ja. Hè? Als die vijftien, zestien jaar is, dan zet hij jou in de hoek. Want die heeft geleerd, degene met meeste macht wint... He, dat, dat, uh... en daar, daar zijn mensen met driejarigen nog niet mee bezig die denken, die moet nu in een hoek want die ja. heeft zijn zusje pijn gedaan
0: ja, nu kan ik hem nog optillen ja, 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 precies. Nog er, komt, er komt sneller ja.
1: dan je denkt een dag dat je die niet kan optillen en dan heb je iets anders nodig en ja. als je niet iets anders hebt ja. Ja, dan, dan zeg je, ja, ik kan er niks niet meer aan doen ja, ja. dan moeten ze het zelf maar kiezen ja. en dan stuur je ze de woestijn in ja, het ja, is wel mooi ik moeten we nu aan denken van, van, van met mijn
0: eigen kinderen van, ja, niet altijd hoor, maar soms komt er dan ook zo'n, komt er terug dat ze het waarderen dat we die grens hebben gesteld, zeg maar. Dus dat ze zeggen van, of dat ze zeggen, ja, ik was vanochtend heel boos, want ik wilde dat je me echt met de auto naar school ging brengen, want het regende. Denk ik denk ja, ga het niet doen, trek een regenjas aan. En dan, ja, ja. En dan komen ze terug zo aan. Ja. ja. Ja, maar, um, ja, het was wel koud en ik was wel nat, maar, uh, nou ja, ik vond het toch fijn of zo, zoiets. Ja. Ze dan toch terug van, ik ben toch blij dat ik zelf ben gegaan. Of, nou ja, dat soort dingen. En soms ook niet, hoor. Soms blijven ze me gewoon stom vinden. Maar het is, het is, uiteindelijk wordt dat comfortabel. Dat vind ik het fijn, zeg maar, om op die plek te kunnen blijven. Mm. Dat dus je denkt, ja, we hebben nu mot, we hebben een conflict. Ik ga je echt niet aan tornen. Mm. En ik weet dat dit niet de relatie ondermijnt. Dat, en, dat is, um, en ik merk dat ook in de relatietrainingen die, we, die ik geef, samen met Wendy, dat dat ook in de partnerrelatie doorwerkt. Nou, dat zul je ook weten. Die hebben geleid ook koppels van... Je kunt best een conflict hebben, zeg maar. En het is best oké okay als die ander boos op jou is. Als je maar weet dat dat, dat, dat dat niet het einde is van de relatie. Precies. Terwijl veel, en zo ben ik zelf ook opgevoed door mijn ouders. Ik dacht altijd, ja, als, als, als je als volwassenen als stel ruzie hebt... dan is dat het einde van de relatie. Ja. Mijn ouders heb ik eigenlijk nooit ruzie zien maken. Behalve die één of twee keer. En toen dacht je nou, dit, dit komt nooit meer goed, zeg maar. Ja, ja. Dus, dus
1: dat, dat werkt daar natuurlijk ook in door. Hm. ja ja, is grappig. In een van de voorlichtingsboekjes van, uit de kleutertijd van Sanderijn van der Doef, Ik vind jou lief, staat, staat zo het voorbeeld. Soms dan ben je boos op elkaar en da daarna ben je terug vriendjes. <laughs> zo in een boekje voor kleuters. Hè. Ja. Zo het normaliseren van conflicten ook. Dat hoort bij relaties en dat heb je ook met elkaar aan te gaan. Ja. Dat... Uh beeld kwam even langs. Ja, ja maar, de,
0: maar daar vinden wij dat als volwassenen... dus vinden we het nog gewoon. Als we naar kleuters kijken, ja. dan denken we... oh ja, die hebben soms ruzie. Ja. En dan, daarna is het weer goed, want kinderen zijn er heel makkelijk in. Hè, op, vaak, zeg maar. Ja. Maar dat zouden we als volwassenen ook ja. uh, wat meer kunnen doen. Hmm. Ja. Hey, nog een vraag, die sluit eigenlijk wel een beetje aan... bij de vorige vraag um, van, van, van Camille. En zij vraagt... Um, ja, dit, dit gaat misschien nog een stapje verder... van hoe beweeg je ouders of leerkrachten... tot afstemming en zelfsturing in de opvoeding... wanneer deze mensen zodanig ver verwijderd zijn... van zelfverbinding, zelfreflectie... dat ze deze manier van opvoeden... heel moeilijk kunnen begrijpen. Laat staan integreren. Dus dat gaat eigenlijk over mensen... die er misschien niet eens voor openstaan... of het helemaal niet kennen. Van, van hoe, hoe prikkel je ze, zeg maar. Hoe, hoe... Ja, die, Zul jij soms ook tegenkomen misschien op een lezing? Ja, of,
1: of... Ja, ja, tuurlijk, ja. Ik heb het daar met Camille al over gehad, trouwens. Dat is een uh, ja. collega. Um, ja, 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 ja. Als het water te diep is, is het moeilijk. Hè? Maar um, in principe, als je, be als je mensen begeleidt... Uh, je hebt een mandaat om met mensen te werken, dan probeer je zo dicht mogelijk te komen bij waar ze nu staan en te ja. kijken ja, wat is de kleinst mogelijk haalbare stap om daar iets in beweging bij te brengen. Dus deze vraag, ja, daar, daar kan ik een hele dag over vertellen. Hè? Dat, is, dat is altijd een beetje zoeken, zo van, mm -hmm. bijvoorbeeld mensen te laten herinneren hoe dat het voor zichzelf was. In mijn trainingen Democratisch opvoeden geef ik wel eens die oefening van herinneren een moment dat je zelf als kind gestraft werd. Hè? Mm -hmm. Wat was de bedoeling van de straf? Wat was het effect? En soms door zelf onderzoek te doen, zo kan je veel vragen stellen over ja. eigen kindertijd. Hoe was dat dan bij jou vroeger en hoe ging je daarmee om en hoe reageerde je daar als kind op? Breng je bij ouders, opvoeders, leerkrachten iets in hun bewustzijn van... Ja, eigenlijk werkte dat niet. Of ja, ik leerde toen maar stiekem dat dan toch doen en niet gepakt te worden. Of dus vanuit hun eigen ja. ervaring, door het bij zichzelf te brengen, denk ik, ja, zou het kunnen dat het dan bij jouw kind niet zo heel anders is? He, als je jouw kind straft, dat er bij het kind ook andere dingen gebeuren mm -hmm. dan, dat, dat, dan dat jij nu denkt. <laughs> je ja. hebt een bepaalde bedoeling, maar het effect is misschien iets heel anders. He? Dus op, op die manier, dat is maar een van de vele mogelijkheden. Ja, maar ik vind het wel een hele mooie manier. Probeer je ja. dat in het bewustzijn te brengen, van hoe ervaar je dat dan zelf? Ja. Ook als mensen vasthouden aan bepaalde opvoedingsstrategieën, daar echt heel serieus op in te gaan. Van hoe werkt dat dan precies? Wat, wat, wat zie je als effect daarvan? Uh, hoe, hoe denk je dat jouw kind dit beleeft? Uh, zodat, dat echt uit te pakken met elkaar zo. Uh, en soms komen ze dan tot de vaststelling van ja, als ik heel eerlijk ben, werkt dat niet echt zo goed? Of ik weet eigenlijk niet hoe dan mijn kind zich voelt dan. Ja? Hoe voel je je daar eigenlijk zelf bij op dat moment? Ook nog niet echt bij stilgestaan, maar echt fijn is dat niet hè, om zo met je kind te doen of zo. Hmm. Dus dat is een andere manier om dat in bewustzijn te brengen. Um, maar ik heb zo geen standaard manieren of zo. Hè. Dat is, afstemming is mijn, mijn sleutelwoord. Hè. Dat is ja. altijd opnieuw zo van... Uh, hoe, ja. En natuurlijk, door het feit dat ik er al dertig jaar mee bezig ben, heb ik heel veel verhalen, metaforen, ja. die soms op dat moment even iets openmaken. Maar even goed, zeker als ik voor een zaal spreek, weet ik dat er ook mensen in de zaal zitten die denken: Jurgen Peters, dat is flauwekul. Dat werkt ja. niet. Ja. ja. Dat, dat, dat is er ook. Ja. Ooit iemand gaat die boos werd in de zaal op mij. Dat, dat ja. ik flauwe kunst stond te vertellen. Ja. Ja? Dus dat, dat kan ook. Hè. Ja, dus en dan en wat doe ja, je dan als, je, als dat gebeurt? Dan, 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 dan probeer ik ja. daar rustig onder te ja. blijven. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, dat kan. Je hoeft het ja. ook helemaal niet eens te zijn met mij. Ik had laatst nog tijdens een lezing iemand die zei van ja, dan moet die toch gestraft worden. een kind had iets gedaan dat echt niet kon. Ja. Um, en hij had erover gelogen. Hmm. Het ging over een kind van vier of zoiets. Hmm. Hè? Hij had erover gelogen. Ja, zeg, ja, maar ja, dat, uh, weet je waarom dat hij dat gedaan heeft? Ja, nee, maar hij moet toch niet liegen? Als hij niet zou liegen, dan zou ik hem niet straffen. Maar omdat hij liegt, moet ik hem toch straffen. Ja, ik, ik kreeg er weinig ruimte om... Ja, ja en... Ja, nou, ik nou, weet ik veel, op tien minuten waren we nog steeds op het punt, je moet gestraft worden. Dan denk ik worden. Oké, okay, dan moet je hem straffen. Ja. Ik zeg niet dat je hem niet moet straffen. Ik zeg, ik zeg niet wat andere mensen moeten doen. Nee, nee. Ik, ik probeer dingen in bewustzijn te brengen. En dan kan je zelf misschien kiezen, wat doe ik daarmee? Ik vind het ook beter om hem te straffen. Ja, dan moet je die straffen. Dus als je dat beter vindt, denk dat dat goed is voor het kind enzovoort. Dan moet je dat doen. Ik heb er andere ideeën over, ik zet die daar langs. Ja, dat, uh, daar ben ik met de jaren wel veel rustiger in. Ik weet, twintig jaar terug was ik militanter. Van, het uh, mag niet met kinderen en we moeten dit en we moeten dat. En zo. Dat ik ondertussen denk, oh, ja. we zijn allemaal een beetje aan het knoeien in het ouderschap. Uh, laat ons al eens beginnen met zelf proberen ja. dingen te doen zoals we het ideaal willen doen. En dan bij regelmatig beperkingen stoten. Dus het dwingt dan wat tot bescheidenheid... Ja. Om, om te zeggen wat andere mensen moeten
0: doen. Ja. Hey, en, en nu, hè, nu jouw kinderen zijn, zijn tieners... of jouw ouders is, is er al volwassen of jongvolwassen. Zijn er dingen die, die jij... Hè, je, je zei net ook, blijven leren, zeg maar... die jij nu ontdekt? Of, of die je nu denkt, oh, dat, dat waar je tegenaan loopt... of die je nu hebt geleerd? Of, of vraagt het iets anders van je?
1: Wel, uh, ik heb daar nog met ouders over gehad... die al van kind af aan zo meer afgestemd opvoeden, zoals ik het dan nu noem, of meer vanuit de werparenting, conditional parenting enzovoort. Um, ja, dat je merkt bij tieners dat je daar een heel andere relatie mee hebt. En mijn kinderen kunnen dat zelf soms ook zien. Zo, zo die bijvoorbeeld zeggen van ja, maar sommige leeftijdsgenoten die praten nooit met hun ouders en papa. Mm, dat is niet ja. zoals het hier eraan toe gaat. Hè. Zo ja, er is een soort relatie van wederzijds respect. En dat wil niet zeggen dat dat altijd makkelijk is, maar een grappig voorbeeld, uh, mijn uh, uh, oudste dochter heeft uh, sinds twee jaar een uh, vriend en die vindt vaak zo, kinderen zijn geen puppy, hun opvoeden zonder straf en een belonen, vindt dat een beetje flauwekul. Kinderen moeten weten wat ze mogen en niet mogen, ze moeten gestraft worden. En dan zei hij bijvoorbeeld, stel dat jouw zoon van jou op stap mag gaan, die moet om één uur thuis komen s'nachts en die komt om drie uur thuis, dan moet hij toch gestraft worden. Ja, dan gaan we het daarover hebben en zo. Ja, maar als, als hij niet gestraft wordt, dan denkt u, oh, ik mag hier doen wat ik wil. Huh? Waarop mijn dochter tegen hem zegt, je begrijpt het niet, hè? zo gaan we niet met elkaar om. Oh, mooi. <laughs> en dan dacht ik, oh, kinderen worden advocaat van de methode. Ja, mooi is dat. He, dus, ja. dus op een gegeven moment ze, ze hebben we ergens, we hebben nooit cursus gegeven, democratisch opvoeden. Hè? We hebben die dingen uitgeprobeerd en proberen voor te leven. Ja, mooi. En dan merk je dat ze dat oppakken. En het grappige is, mijn zoon is, is bijna 17, Die gaat regelmatig oppassen bij kinderen. En dan hoor ik van die ouders terug hoe dat hij met die kinderen omgaat. Ja, en dan zie je dat hij de dingen toepast die wij hier ook toepassen. Ja. Dus die, die, hoe hij conflicten oplost, hoe hij begrenst. Hoe hij... Uh, dan denk ik, wauw. Ja, hij integreert dat op de een of andere ja. manier. Nou, het is zo mooi, want het
0: is natuurlijk het is logisch. Eigenlijk is het logisch, omdat natuurlijk van wat jij zegt, van, uh, waar we het net over hadden. Als je de manier waarin je bent opgevoed, dat is die je overneemt. Hè? Dat is die je tot je beschikking,
1: daar ja. ben je gemarineerd. Dus, ja, ja, voilà. Ja,
0: als, jij, als je autoritair bent opgevoed, dan is dat je eerste. Maar als jij afgestemd bent opgevoed, dan zal dat je eerste beweging zijn.
1: Precies. En ja. uiteindelijk kunnen ze op een gegeven moment uiteraard vanuit een bewustzijn kiezen van... Wat, wat, wat pak ik daaruit mee? Of, ja, of wat ga ja. ik anders doen? Want ja. mijn vader of mijn moeder was te dit of te dat. Ja. Ik, ik doe daar iets anders mee. Mijn, ja. mijn kinderen gaan daar hun eigen weg in zoeken.
0: Ja. Hè?
1: Um, maar tot op vandaag merk ik wel hoe fijn dat, dat is. Uh, ja. Ik weet toen dat mijn kinderen in de kleutertijd zaten dat ik van binnen dacht: dit is echt de beste manier om met kinderen om te gaan. Maar ik weet dat niet zeker. En dan kreeg ik natuurlijk nog veel meer kritiek uit de omgeving van, ja, de kinderen, zoveel zo, zo ruimte dat de kinderen krijgen. Ja, die en mogen zo. alles. Die mogen alles. Ja, ja, en, zo. Ja. Dus, ja, en zo lang in hun draagdoek zitten en zo. Ja. Dus ik weet dat ik me toen wat sterk maakte van, nee, 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 dat, dat komt echt goed. Zo. Maar als ik het nu zie, ja, dat is gewoon heerlijk. Ja. Dat is gewoon heerlijk om te zien wat, wat relatie dat je met elkaar hebt. En Um, maar dat wil niet zeggen dat alles vanzelf gaat. Hè? Onze zoon bijvoorbeeld op school, dat gaat niet zo goed. Die vindt school maar niks. Ja. Die, 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 die sukkelt daar een beetje door. Dus het is niet dat hij dan plots nu prima student wordt of zoiets, omdat wij afgestemd opvoeden. Hè? Ik, ik kan daar, mooi, ja. ik kan daar geen, geen andere mens van maken of zo. Nee. Dat is zijn pad blijkbaar. En, ja. en dan kan je denken, ja, maar als hij nu autoritair had opgevoed, dan had hij misschien wel beter op school gewerkt. Ja, dat weet ik dus niet. Of was die misschien al veel langer afgehaakt? Ja, dat weet ik niet. Ik, heb, ik weet dat niet.
0: Nee, of hij had hard gewerkt omdat hij was gewend aan het belonen en het straffen. En voor de goede punten of de goede cijfers. Ja. ja. Nee, maar ik vind het wel een geruststellende gedachte. Wat jij zegt. En ook omdat ik dat uit mijn eigen uh, opvoeding. Of de, hoe ik mijn kinderen zelf opvoed ja. Wel herken van heel veel ouders met jonge kinderen. die eraan beginnen. die. Denken, ja, met die baby's en die peuters en die kleuters. Nou ja, dan pakt het ongeveer zo. Maar ik heb geen idee hoe het is als ze straks 18 of ja. 20 zijn. En, um, en, en, en als ik dan ook... Ja, zoals jij vertelt... Of jouw kinderen... Als ik dan naar mijn eigen kinderen kijk... Vind, ja, ze komen wel terecht... Maar het is niet altijd makkelijk... Of iedereen heeft, ze, ze, heeft zijn eigen uh, gebruiksaanwijzing... Of heeft, heeft iets anders nodig... Maar ik ben ook... Ja, denk net als jij... Gewoon wel dankbaar of blij voor hoe we het hebben aangepakt... Of hoe mm. dat is gelopen... Omdat ik wel zie dat ze... Dat ze, dat ze wel... Ja, gewoon, gewoon richting die volwassenheid gaan. met, met een bepaalde. Ja, of zelfvertrouwen. of dat, dat die, die band tussen ons is, is in principe gewoon. is oké. Okay. En van daaruit komen ze natuurlijk ongetwijfeld weer hun eigen, eigen dingen tegen. Um, en, en ook misschien, denk ik wel van. dus vraagt hij misschien ook wel. die kan jou wel stellen van. ja, als jij die, die ouders op consult heeft of spreekt zeg maar. met, met kleine kinderen. En die zegt dan, ja, maar wat, als, als ze dan puber zijn, wat moet ik dan doen? Want nu kan ik ze nog uh, in de draagdoek doen, of nu kan ik ze nog... Uh, maar als ze puber zijn,
1: wat dan? Goeie vraag. Ja. Daar ja. kunnen we dan nog niet op antwoorden. Nee. Ja, ja. hersenen doen er 25 jaar over om uit te rijpen, hè? Dus het is een heel lange termijn project. Dus we, we ja. doen dat stap voor stap, millimeter voor millimeter. Dus ja. ik weet nog niet hoe, hoe dat het kind van vier zich gaat gedragen als die 12 is of 15, dat weet ik niet. Weet ik niet voor welke uitdagingen dat je dan komt. En als er dan uitdagingen zijn waar je van voelt. Ik, ik weet het niet, ik zie het niet. Ja, dan ga je een beetje hulp moeten zoeken. Vraag iemand om mee te kijken, vrienden, kennissen, familie. Of, of eventueel professionele hulp. Als het echt. Uh, als je er niet uit geraakt, om eens even mee te kijken. Ja. van Wat zijn we hier aan het doen? En uh, in deze tijd is dat meer nodig dan vroeger, denk ik, omdat uh, in de geschiedenis opvoeding redelijk traditioneel bepaald is. Dus ouders vonden houvast bij hun eigen ouders over opvoeding. Ja. Maar nu is op een paar decennia tijd de wereld zo veranderd ja. dat we geen houvast vinden in onze eigen opvoeding. Dus ja, waar moeten we dan houvast vinden? En daar komt dan weer het beeld van het innerlijke kompas op de proppen van. Ja. We moeten, ja, ik heb dat gemerkt bij mijn eigen kinderen. Ik heb vooral enorm veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van mijn eigen kompas. Mijn eigen lijf, mijn eigen emoties, mijn eigen gedachten, mijn eigen passiebezieling. Mijn eigen inrelatie zijn, mijn eigen wel of niet afgestemd zijn op de wereld. Ja. Zodat, dat, uh, dat, heb, dat heb ik onderzocht op alle mogelijke manieren. Trainingen, therapieën, lezen... Mannengroepen. Ja, ja, ja precies. Je noemt het ja. zweethutten, van alles. Ja, hè? ja dat, dat uh, opstellingswerk. Um, ja, dat was natuurlijk mijn drive om dat te doorgronden. Dus ook omdat ik daar professioneel heel veel mee bezig ben. Hè? Maar, maar ook, ja. Dat, dat is een heel ontwikkeld pad eigenlijk. En je merkt dan dat de kinderen mee ontwikkelen. Dat, is, dat ja. is conflicten die ik vorig jaar had, die zijn nu weg. Ja. Ja, dus oh. het heeft
0: natuurlijk ook weinig zin... want die krijg krijgt ook regelmatig van... ja, ik heb nu kleine kinderen, dat zie ik nogal gebeuren... maar straks heb ik pubers. En dan denk je, ja, maar dat is niet van de ene op de andere dag. Nee. Dus dat, daar, daar groei je mee en je kind groeit mee. En uh, als het zover is, ja, dan
1: sta je er dan voor. Ja, dan, het is natuurlijk ja. zo, als we dingen niet oplossen in de vroege kindertijd... dat we daar in de tienertijd meer last mee kunnen hebben. Hm. Dat zie ik soms. Ja. En stel dat we die, die tweejarige die driftbuien krijgt... elke keer zijn zin geven omdat die anders het hele huis bij, bij elkaar brult, ja, dan wil ik die niet tegenkomen als hij 15 jaar is. Nee. Ja, dus het is niet onbelangrijk om bij jonge kinderen na te denken over lange termijn effecten. Zoals ik daar straks zei, als je die, die kleuter in de hoek zet, ja, die zet jou over tien jaar in de hoek, want die heeft dat geleerd. Zo moeten we met conflicten ja. omgaan: degene die het meest macht heeft. Ja, precies. He? Ja. Dus het is wel belangrijk om daarover na te denken, maar heel concreet weten we natuurlijk nog niet wat we gaan tegenkomen nee. over vijf jaar met onze kinderen ja. ik ben al blij dat ik vandaag een beetje weet ja. wat, <laughs> ik moet wat ik moet doen ja, dat is, ja. Ja, dat is denk ik ja, dat rest zal zich wel aandienen en dan ja, ja.
0: ja. ja. Uh, mooi, hey, naast het opvoeden uh, spreek je ook regelmatig voor, voor professionals ook in het onderwijs en uh, ik zag ook dat jij was geïnterviewd uh, voor de podcast uh, Afgestemd Onderwijs. Dus dat is, ook, dat is eigenlijk een soort, nou ja, we hadden het daar van tevoren ook even over. Omdat ik eigenlijk dacht dat dat jouw podcast was, dat is van iemand anders. Um, maar de, de, ja, die vertaling van het afgestemd opvoeden in de gezinssituatie naar het afgestemd opvoeden in het onderwijs, waar dat natuurlijk ook speelt. Um, ik kan me voorstellen dat heel veel leerkrachten, docenten, dit, dit beamen, dit snappen, dit verhaal. Ja, ja, ja. En dat het tegelijkertijd niet eenvoudig is om dat te implementeren of dat toe te passen. Want er zijn, school is een systeem, daar zijn leerdoelen en daar moeten dingen geregeld worden. En hoe doen we dat? Dus ja. die vertaalslag van hoe, hoe
1: dat is daarvoor nodig. Hoe pakken we dat aan? Ja. Bij uitbreiding, Jeroen, gaat het over leiderschap met korte eh, en um, als je kijkt wat er van het onderwijs gevraagd wordt, die moeten alle maatschappelijke problemen oplossen. Heel veel dingen die met kinderen mislopen. Ik denk dat wel één wel op de drie kinderen in het onderwijs speciale noden heeft. Of zo. Hm. Dus dat is gewoon, het zij door scheiding, door gedragsproblemen, dyslexie, ADHD, noem het. Hè. Er, is, er is veel. Hè. Uh, en de druk is groot, hè, met hybride lesgeven en, en online en, en fysiek en, en, en uh, de druk van administratie. Enfin, er, er komt zoveel op leerkrachten af dat, dat die vaak verdrinken gewoon. En dan kom je bij wat ik daar straks zei van de fight and flight. Hè. Als, als we zelf in overlevingsmodus zitten, kunnen we niet meer connecteren. Ik ga ik ik, ik voor corona een, een, een gastcollege aan leerkrachten in opleiding over zelfsturing en een um, ja, beetje, beetje mijn, mijn werk. Zo. En ik zei, het, eigenlijk is het allerbelangrijkste als leerkracht het zijn van wie ben ik en waarom sta ik hier. En van daaruit de connectie te maken met wie zijn jullie en waarom zijn jullie hier. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is de basis van het onderwijs. Als dat er niet is... Ja, dan, dan heb je lastige kinderen, een moeilijke klasse en dan moeten die gemanaged worden en betucht worden en gemotiveerd worden om nog iets te leren en, enzovoort. Hè? Maar alles vertrekt vanuit een bewustzijn van wie ben ik, waarom sta ik hier? Wie ben jij en waarom sta je hier? Nou, dat is leiderschap. Hè? Dat is het genereren van leiderschap in jezelf maar ook het genereren van leiderschap in de ander. Waarom ben jij hier? In dat, in dat auditorium zaten zeker vijftien studenten Tijdens mijn uh, gastcollege oh, oh, zaten op hun uh, smartphone. Hè? Ik zag dat gebeuren. Ik denk, wat, wat zijn jullie aan het doen? Ik, ik sta hier. Ik sta hier iets te vertellen. Ik heb het over uh, aanwezig zijn in het hier en nu. Ik, ik had het zelfs ergens gehad over de mythe van multitasking. Ons, ons rationele brein kan geen twee dingen tegelijk. Hè? Kan, dat kan niet, ook vrouwen kunnen, dat niet? Ja? ja, dat is zo. Je, je, kan, wel, je kan wel in de kookpot roeren en ondertussen een praatje maken, maar je kan niet een recept bestuderen en een praatje maken. He, dus het rationele brein kan geen twee dingen tegelijk. He, dus je kan niet op Facebook, weet ik veel wat, zitten doen en ondertussen college volgen. Dat kan niet. Niemand kan dat. Uh, dus op een gegeven moment stop ik even en ik zeg, ja, sorry, ik moet er iets van zeggen, maar ik zie dat hier zeker 15 mensen ergens anders zijn. Dus die zijn niet hier. He, dat is... Uh, uh, misschien is er daar iets belangrijker dan hier, maar dan zou het voor mij handig zijn dat je kiest. Dat je kiest, ofwel ben ik hier he, ofwel ben ik ergens anders en dan ga je ja, liefst buiten. He, dan pak je gewoon de spullen mee, ga je naar buiten en dan, dat, dat is oké. Dat is, okay, je is hogeschool, dat kan je niet in de lagere school, zeggen. Uh, maar dat is leiderschap met korte ei. Als ik dat niet doe... Dan ga ik leiden met lange ei. Dan ga ik daarna tegen iedereen zeggen, ja, die studenten, die letten niet op en die zitten op hun telefoon. Ja, snap je? Dan gaan we leiden. Hè? Maar dat is, ik, doe dat, ik neem iets waar, hè? dat komt in mijn bewustzijn. Ik heb de moed verzameld na tien minuten, want ik heb dat even uitgestaan. Hè? Van, ik moet daar iets mee doen. Dat, dat, dat. En dan heb ik hen ook gezegd, ik vind dat lastig als ik hier sta, dat ik niet weet of jij hier bent of ergens anders. Dus voor mij heeft dat impact op, op heel het gebeuren hier. En dat is globaal bewustzijn. Als de aandacht niet gefocust is, dus die verdeeld is... Stel dat jij een vader vuur doet en twee vaders zitten ondertussen op hun smartphone. Ja, dan ga je toch ook zeggen, hallo, uh, ja, 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 we nee, zitten, nee, zitten, waar ja, zijn jullie? Ja, He, dat ja. is, en dat verstoort de energie ja. van de groep. Ja. Hè? Dus, maar dat vraagt dan leiderschap hè? Ja. om te zeggen, hallo, hier, ja. hier is de aandacht nodig. En dat soort kwaliteit, denk ik, dat leerkrachten nodig hebben... Ja. Om, om in deze tijd nog te kunnen werken. Ja. Hey, maar ja. wat gebeurde er met die studenten? Hoe liep dat uit? Ja, dat was even ongemakkelijk. Ja. Dat was ongemakkelijk. Dat, dat, dat zijn ze niet gewend. Daar waren vijf docenten bij, die werden ook een beetje ongemakkelijk. Ja. Dus, en daarna, daarna in de pauze had ik het erover met, met de docenten. En die zeiden: Ja, dat, dat we zijn al gewend, we laten die maar doen. Die worden daar niet op aangesproken. Dus een 18 jaar, die moeten dat zelf maar kiezen. Ja. He, het is, he, dat is ook interessant. Ja. Dus die, voor die studenten was dat ongemakkelijk. En dan, sommigen staken een weg, anderen... Ja, die bleven dan toch nog zo halfstiekem, ja. weet ik veel, wat doen. Ja. Ik heb er op zich ook geen zaken mee, wat dat ze dan doen. Maar ik had het over deze ruimte. Ja. En wat er hier in deze ruimte moet gebeuren. Daar ben ik mee begonnen. He, wie ben ik? Wat sta ik hier te doen? Wie ben jij? En ja. waarom ben je naar hier gekomen? Ja. En zeker in een hogeschool. In principe zitten ze daar vrijwillig. In de lagere school enzovoort kan je nog ja. denken, ja, ze moeten hier zitten. Ja. Dat is... Uh... Dus da daar ligt volgens mij een grote uitdaging voor het onderwijs, maar het onderwijs is, is daar wel naar op zoek, want ik, ik word de laatste jaren ook veel gevraagd voor de schooldirecties, voor leerkrachten, uh, om het met hen daarover te hebben. Om ja. dat, om, en mensen zijn dat aan het uitzoeken, omdat ze merken... Ja, het, het werkt niet meer. Bedreigen en zo, ja, dat, ja, dat is, dat is niet, ja, niet hoe je kinderen en jongeren nog meekrijgt. Ja. Um, ja. En, dus, en, en
0: krijg je dan terug
1: hoe ze daarmee
0: in de praktijk aan de slag gaan of hoe, hoe dat werkt of uh, of, of, dat, of dat effect heeft als ze daar anders naar gaan kijken?
1: Ja, uh, de twee. De twee. De, de frustratie van... Ja, dat is moeilijk. Hè. Mm. Dat, is, dat is ook moeilijk. Dat is niet dat je één, twee, drie verandert of zo. Nee. Uh, maar ik hoor wel van de leerkrachten die daarmee aan de slag gaan. Dat ze, dat ze andere relatie met kinderen hebben, andere relatie met de klas hebben. Dat, uh... Sommigen hebben dat ook iets meer van nature mm. dan anderen. is zijn meer een stretch. Sommigen zitten nog veel meer vast in dat autoritaire. Maar installeren daardoor vaak meer conflicten. Ja. Uh, meer spanning, meer strijd. Um, maar, ik zeg dat ik was bij, we hebben de komende decennia om dat met z'n allen uit te zoeken. Dus dat is niet iets dat we in drie stappen dit schooljaar gaan regelen. He, dus dat komt in het bewustzijn. Dat zet ons wat, wat, wat overhoop soms ook van, oei, hoe moeten we dat doen? Dat zorgt voor verwarring. Dat, dat zakt weer een beetje. We, we proberen iets uit, we gaan weer verder, we proberen iets uit. Dus de komende decennia gaan we daar... Dan gaan we dat met z'n allen uitzoeken, ja. denk ik. Nou ja, en het klinkt ook. Want ik vond het net wel mooi wat je zei. Van,
0: van alles komt in zo'n klas samen. Dus er komen ook kinderen die, die in een lastige thuissituatie zijn, of die een diagnose hebben of. Die, en dan in één klas lijkt het dan dat het lastige kinderen zijn, bijvoorbeeld, of kinderen die niet opletten, of kinderen die. Maar eigenlijk is het natuurlijk, die kinderen nemen hun thuissituatie mee. Of die zijn gewoon. Dus, dus natuurlijk op het moment dat wij thuis ook meer afgestemd gaan opvoeden. Zal dat, zullen er ook andere kinderen in die klas komen, zeg maar?
1: Ja, ja dat klopt. Ja. Dat, dat is niet per se makkelijker. Nee. Uh, dat is niet per se makkelijker. Zeker als kinderen goed geleerd hebben te luisteren naar zichzelf, hun ja. eigen gevoel. Die zijn vaak wat mondiger, wat directer. Truffe leerkrachten ook directer aanspreken. En als sommige leerkrachten daar ook, ook ja. van een stuk geraken of zo. Ja? Maar we, iets heel concreet, Jeroen, als het, als het gaat over lijden met korte... <laughs> uh, in de lagere school is huiswerk niet wettelijk verplicht. Er is geen enkele wet die zegt dat je huiswerk moet geven. Toch, 90% van de scholen, denk ik, heb niet gemeten, in de meeste scholen geven ze huiswerk al vanaf het eerste leerjaar. Mm. He, dus zesjarigen, zesjarigen hebben een dag stilgezeten op school, die komen thuis en die moeten opnieuw gaan stilzitten voor mm. een opdrachtje te maken, om dat te leren doen. Hè. Denk ik, ja, dat is ondertussen al genoeg aangeduid onderzocht, Elfie Koens schrijft er ook over hè? De, de, ja. de homework uh, grid of mid ik weet de titel even kwijt uh, dat is onnuttig hè? de kinderen die het goed doen hebben dat niet nodig, de kinderen die het minder goed doen, die hebben daar nog meer stress van, het is stress voor ouders, leerkrachten halen zichzelf extra werk op de hals hè? en dan denk ik Leiden met korte ei, wat is hier belangrijk? Dus als we vaststellen dat dat niet nuttig is, dat dat meer stress veroorzaakt dan dat dat bijdraagt aan het leren, afschaffen die handel. Dat is heel gemakkelijk. Ja. Ja? Dan komt er ruimte en tijd vrij voor kinderen om s'avonds te spelen. Kinderen die meer kunnen spelen, die zijn relaxter, die kunnen beter tot leren komen, zijn makkelijker in de klas. De leerkracht heeft minder werk met verbeter, dus kan meer energie steken in andere zaken. Dus er zijn zoveel zo kleine dingen die uh, door ze in jouw bewustzijn te laten doorstijpelen, die kunnen leiden tot, tot ja, keuzes die, die de zaak echt verbeteren. Voor alle betrokkenen. Huh? Dat is een mooi voorbeeld, hè? Nou, het <laughs> is, uh... dat is ik vind, ja, logisch.
0: Als je het zo zegt, dan klinkt het zo logisch. Denk van, maar ik, ik las pas ook dat een heel mooi voorbeeld, misschien ken je het wel. Uh, over het oplossen van problemen of omgaan met problemen. Dat wij als mensen vaker geneigd zijn om meer te gaan doen. Dus om nog iets erbij te doen. In plaats van. Iets minder te doen. Ja. Dus, dus we hebben een probleem. Nou dan, of een probleem, of we vinden dat kinderen huiswerk thuis moeten doen. Nou, en dan, dan daar beginnen we mee in, in het laatste leerjaar. Maar inmiddels zijn we al zover dat we het eerste leerjaar doen. Want dan in plaats van dat we misschien, oh, zouden we het in het achtste leerjaar of laatste zouden het ook kunnen stoppen, of kijken wat er dan oplevert. En, um, dus, dus, maar dat gaat dus soort tegen onze, blijkbaar onze natuur in om, om, om niks te doen. Zeg maar, of om ja. minder te doen.
1: Een leerkracht zei me dat ooit tijdens een lezing. Ze zei, ik vroeg ze, waarom geven jullie huiswerk? En ze zei, ja, omdat we dat altijd al hebben gedaan. En dat is het argument van de traditie. Ja. Hè? Ook al zegt onderzoek iets heel anders. Hè, we doen dat omdat we dat altijd al deden. Maar als dat nu niet zo efficiënt blijkt, als dat niet zo nuttig blijkt, als dat meer stress oplevert dan leerresultaten, waarom zou je dat dan blijven doen? Hè, dat, dat is bewustzijn en de moed om er dus iets mee te doen. Ja. Ja, dat is, maar dat kan je over veel zaken zeggen. Hè? Van, van, waarom blijven we dingen doen die niet nuttig zijn en die te veel effecten hebben die we niet wilden? Ja? En waar we veel werk mee hebben om dat te herstellen. Ja. Ja. Ik hoorde Martine Delfos, uh, die zei dat vroeger wel eens vaker. Ik ben een heel logisch mens. En ik, ik, ik ben geneigd die woorden te herhalen. Ja, ik, ja als... Ja, het is gewoon logisch nadenken. Ja. Waarom, ik had dat als kind al ze. waarom doen wij dingen die niet logisch zijn? Ja. Die volgens mij niet logisch zijn. Ja, ja, ja. Dan ja. kan je er nog over discussiëren. Maar... Ja. ja, Het gezond verstand is vaak ver te
0: zoeken of zo. En dat, dat zit natuurlijk allemaal weer, wat jij zegt, uit het argument van traditie. Of daar komen allemaal emoties weer bij kijken. van, van Want ja, dit ben ik nou eenmaal, dit zijn we zo gewend. Of, uh, maar ook misschien de angst. Uh, om, uh, wat gebeurt er dan als ik het niet meer doe?
1: Ja ja Ik moet in ja. een keer denken aan mijn dochter, die zo zei... Ja, papa kijkt dan op zijn telefoon om te zien of het buiten regent. Ja. <laughs> je kan toch ook gewoon naar buiten kijken. Ja. We zijn dus meer gaan vertrouwen op machines en technologie ja. dan op onze eigen waarneming. Ja. En dan zeg ik wel eens, met het verdwijnen van de boeren is ook het gezonde boerenverstand verdwenen. Ja, ja. En boeren ook nu in deze tijd vertrouwen meer op, op computermodellen ...dan op hun eigen waarnemingen... ...of hun eigen ervaring... Ja. ...dat is uh, wel grappig... ...als mijn dochter die spiegel voor houdt... Ja. Van, uh. oh, wel grappig...
0: ...bij ons is het andersom...
1: Ja. ...bij ons is het andersom...
0: ...dan gaat mijn dochter... ...gaat s ochtends op de telefoon kijken... ...voordat ze naar school gaat... ...of ze ja. een regio's ja. mee moet ja. nemen... Ja. ...en zeg ...kijk eens naar buiten... ...kijk eens naar buiten... ...ja... mooi... ...hé, Jurgen... ...ja, ik kom een beetje ...aan het, aan het eind, denk ik... ...van, de, van, het, uh, van het interview... Um, ja, is, is er nog iets wat ik vergeten ben te vragen? Je zegt van, nou, we hebben het over een hoop gehad, maar ik wil nog iets daaraan toevoegen... ...of iets wat je nog, uh, wat je nog wil laten weten, waar we het niet over hebben gehad.
1: Goh, ik denk dat ik essentie wel gepakt heb, Jeroen. Ik, ik ja. kan nog wel een paar uur met jou uh, in, ja, doorgaan. Het, ja. Dat uh, raken we nog niet zo meteen over uitgepraat. Nee. Maar ik denk dat ik wel ja. een aantal essentiële dingen heb kunnen aan. Ja. Ik vind het ook wel fijn om wat te kunnen delen met jou... ...over de ontwikkelingen van de voorbije jaren... Ja. Zo, er is uh, best veel, veel gebeurd zo. Um, ja, het is ook in, in, intens anderhalf jaar geweest, de laatste anderhalf jaar zo, dat, uh, ja, voor, voor iedereen. Ja. Um, en dat heeft ons toch ook op de een of andere manier uitgedaagd om te groeien en, en te, door te ontwikkelen mm -hmm. en af en toe ook te regresseren. Ja. <laughs> ja.
0: Ja, precies. Want, want wat, wat als je gewoon puur kijkt naar jou als persoon, zeg maar, die afgelopen anderhalf jaar, of we gaan richting de twee jaar alweer, zeg maar,
1: wat, wat heeft het jou gebracht? Goh. Naast ook stress en frustratie. Die we allemaal kennen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. ja, toch ook verder in het bewustzijn van wat is echt belangrijk? Wat is essentieel? Wat hadden we echt nodig om gelukkig te zijn? Dat, is, dat was ergens... Ja, zo alleen essentiële verplaatsingen mochten nog. Ja. Dat was dan een, een of andere regel. Zo, wat is eigenlijk essentieel? Dat, uh, en ik moet zeggen ook... Uh, ik weet niet of dat door corona komt of door de leeftijd of zo... Dat familie op de een of andere manier alsmaar belangrijker wordt. Ehm... Ja. Um, ja, en dat is dan wel een moeilijke Mijn vader is bijvoorbeeld 84. Hm. Dus die heb ik het voorbije het anderhalf, twee jaar... Um, op sommige momenten meer gezien, omdat ik er alleen naartoe ging. Hm. Niet met heel het gezin, maar dat ik gewoon alleen ging. En we hebben ook veel tijd gehad om te praten, dus dat, was, dat is mooi. Ja. Hè? En op andere momenten ook ja, het gemis van met de, met de broers en de zussen, zo met de familie samen te ja. zitten. Ja. Omdat dat dan niet mocht of niet kon of... of ja. Um, dus dat was soms mooi, soms mooi en, en soms ook moeilijk.
0: Ja. Huh? Hey, en, en uit nieuwsgierigheid nieuwsgierigheid, waar heb je het dan over met je vader, van, van op deze leeftijd, hè? Van, van met hem en met jou ook, zeg maar? Van, van.
1: Um soms over heel oppervlak, allez, oppervlakkige dingen, ja, wat discussiëren over politiek en, en, en over voor corona en zo, ja, dat is het onderwerp van een dag eigenlijk, ja. hè? Maar dat zijn niet de gesprekken die heel fijn zijn, eigenlijk. Maar af en toe hebben we momenten dat we het ook wel over onszelf kunnen hebben en over mijn opvoeding en over de kinderen en over de relaties en over dingen die in de familie gebeuren en zo. En dat die toch ook wat over zichzelf, zijn binnenkant wat kan laten zien. Dus op de een of andere manier heb ik mijn vader ook weer beter leren kennen. Nee. En ook meer leren waarderen. Dus dat is wel bijzonder. Dat is wel bijzonder, ja. Dat... Is wel bijzonder, ja. dat uh, um... En dat is ook een generatie die ook, ook de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, weliswaar als kind, maar toch, die al veel hebben leren uitstaan. Dus dat valt mij toch op, bij sommige mensen van die leeftijd, dat die... Ja, ergens irriteert me dat is soms een beetje van, leg u daar niet bij neer, verzet zelf of zoiets. Ja. Maar er zit ook een kracht in, zo van, ja, sommige dingen moeten, moeten nemen zoals ze komen. Het is dus een soort acceptatie. En dat heb ik op zijn minst het voorbije anderhalf jaar toch ook bij mezelf af en toe gemerkt van, die, die, allee, ik, ik durf niet zeggen dat ik het beter kan, hè, maar ik heb geoefend met accepteren. Ja. Ik heb mij ook verzet. En ik verzet ja. mij nog. En ik wil niet alles accepteren. Maar zo... Ja, waar, waar kun je iets aan veranderen? Waar kun je niks aan veranderen? Ja. Waar, waar steek ik mijn energie in? En dat is ook lijden en lijden, hè? Dus ik heb, ik heb ook geleden met lange ei, dit voorbije jaar. Ja. Maar ook geoefend met, met toch kiezen. en waar, waar kan ik wel iets aan veranderen? En waar... Ja. ja. En als ik dan zie, bijvoorbeeld... Ik zei dat gisteren tegen mijn vrouw nog... Op zich hebben wij het heel goed. Wij zien elkaar graag. We hebben fijne kinderen, we hebben goede vrienden, we hebben fantastisch boeiend werk. Dus we zijn superrijke mensen. Dat is toch geweldig. Hè? Ja. En tegelijk ja, leven wij ook in een situatie die beangstigend is en onveilig is. Dus dat, dat geeft ook een bepaalde ja, stress en ongemak. Um, en worden we met z'n allen soms wat gedwongen door dingen. Waar, waar mijn lijf mijn gevoel van zegt, dit, dit klopt hier niet, dit wil ik niet, dit is niet oké. Okay. Dus dat, 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 dat zorgt wel voor heel wat onrust. Huh? Um, dus ik zie mezelf heel over het weer gaan tussen ja. de, de mooie, de goede, de leuke dingen en van, wow, dit is heftig, dit is moeilijk, wat doen we daarmee? <laughs> ja. Ja. ja, ik denk dat
0: we dat allemaal doen. En, um, en en ja, je hebt het ook al eerder gezegd hoor. Voor, voor, maar als je dan op de, als, als het dan daarover gaat, hè, van, die, van die actuele dingen waarvan de stress raakt of in verzet raakt of zo. Van wat, wat helpt jou dan? Is dat ook dat rondje fietsen of dat blokje wandelen? Of zijn er nog andere dingen die
1: Ja, ook en daar met praten hè, over praten, met anderen ook over praten. Want ik, laatst had ik er ook nog eens met iemand. Dat was ook een mini-podcast, ging over het, midden, het pedagogische midden vinden. Mm. In, ...in turbulente tijden, ja. hè? In, in, in gepolariseerde tijden eigenlijk. Ja. Hè? Dus ik vind dat zelf hier thuis met de kinderen vaak ook moeilijk om, ja. om het midden te vinden. Zo. Niet in de extreme te ja. gaan van tegenmaatregelen of voormaatregelen, maar zo met elkaar te blijven zoeken hoe verhouden we ons daartoe. Ja. Hè? Wat is gezond, wat is goed, wat voelt u juist, hoe verhoudt u tot de wet, want de wet moet respecteren. Maar de wet is niet altijd in belang van iedereen of altijd goed. Mm -hmm. Dus soms moeten ook de wet in vraag stellen. Hoe doe je dat dan in een democratie? Ja. He, dus dat, dat, dat soort gesprekken hebben met die kinderen. Ja. Dat is... Uh, maar dat vind ik niet altijd makkelijk, omdat ik daar zelf ook, ook zoekende in ben eigenlijk. Ja, um, ja. Om, om het midden wat te vinden. Ja, dat is een interessante
0: uh, plek. Ja. Ja. Ja, nou, ik heb het veel meer in, de, in de groepen die ik geef ook gehad natuurlijk. van Zet een groep mannen bij elkaar in deze tijd en iedereen vindt ergens wat van. En ik heb ja. zelf natuurlijk ook, beweeg ik ergens van dat, in dat ja. ene spectrum, zeg maar. Maar hoe, hoe hou je hem dan, zeg maar, hè? Hoe, hoe hou je die verbinding met elkaar? En kunnen we elkaar blijven zien voorbij de, de meningen en de standpunten? Ja. En volgens mij is dat een hele grote uitdaging nu. En dat, dat vraagt investeren, dat vraagt ook weer... Um, ja, dat vraagt ook. Ik moet nu denken aan, aan jouw AAK-methode, zeg maar. Dus, dus dat is... Uh... Afstand nemen,
1: ademen en kijken. Ja, dat, dat,
0: ja. dat, dat, dat er kwam in het eerste gesprek zo van. Dat is afstand nemen, ademen en kijken. Dat is, dat is ook hierin. Is dat een
1: ja, daar heb ik al veel gedaan voor bij een anderhalf ja, jaar. Ja, ja precies. <laughs> dus, dus dit is mooi. Um, ja. ja.
0: Mooi Jurgen, dankjewel. Volgens mij zijn we dan... Uh, we zijn nog niet klaar met het gesprek, maar voor nu uh, ronden we hem af. En dan over drie jaar kom ik gewoon weer een ja, keer uh, langs. Ja, heel graag. Ja, dankjewel.
1: Ja, Fijn. graag gedaan Jeroen. Jij ook bedankt ja. om weer uh, tot in België te komen. Ja,
0: mooi. Hé, hey, en als je zit te luisteren, dankjewel dat je er weer was. Dat je geluisterd hebt. En deze aflevering vind je terug op de website praktijkvadernl slash podcast... Vind je hem terug en dan uh, daar vind je ook linkjes naar het boek van, van, van Jurgen, zeg maar, waar je daar kunt, uh, kunt uh, halen. En ook linkjes naar, uh, want dat heb ik helemaal niet meer gevraagd aan Jurgen, waar kun je meer vinden uh, over jou, zeg maar. Maar dat is op jouw eigen website.
1: Ja, de website onderstroom.be. Ja. En er is sinds vorig jaar ook de website opvoeden.be ja. waar uh, ook de collega's van het netwerk op staan. Ja. Dus dat, uh, ja, daar kunnen mensen mee vinden. Oké. Okay.
0: Dus die zal ik ook op de website zetten. En dan kun je daar alles vinden. En als je vragen hebt aan Jurgen... kan dat via zijn website. Dus dat komt, uh, komt helemaal goed. Um, nou Zoals gezegd, deze aflevering vind je terug... op de website van de praktijkvader. praktijkvader.nl slash podcast. Daar vind je ook alle andere... inmiddels meer dan 60 interviews terug... Uh, die je gaan inspireren. helpen om hem uh, nog meer de vader... of misschien ook moeder te zijn... die jezelf zelf gunt. En je kinderen natuurlijk ook. Um, je kunt je abonneren via de podcast app... zoals... Spotify of Apple Podcasts, dat is natuurlijk gewoon allemaal gratis. En iedere keer als er een nieuwe aflevering is, krijg je dan een melding op je telefoon. Um, als je ze aan hebt staan en als je meldingen uit hebt staan, moet je het zelf even opzoeken. En, uh, of dus op de website, praktijkvader.nl. En op die website vind je ook informatie over alle trainingen die ik geef, uh, de blogs. Dus kun je volop vooruit om je te laten inspireren in je ouderschap. Uh, ik wens je een fijne dag, heb het goed en tot de volgende podcast. Doeg hè! Voordat je gaat wil ik je graag wijzen op twee belangrijke dingen. Het eerste is het praktijkvader podcast werkboek. Dit fijne mini werkboek gaat je helpen om alle inspiratie uit de interviews een beetje te onthouden en ook om te zetten in concrete stappen naar de vader die je wilt zijn. Aan de hand van vijf eenvoudige maar belangrijke vragen haal jij de essentie uit elke aflevering en vertaal je die naar acties die het verschil gaan maken in het leven met je kinderen, je partner, je werk en alles wat er nog meer speelt. Je kunt deze handige en printbare pdf eenvoudig downloaden op www.praktijkvader.nl podcast en zo kun je meteen aan de slag met de belangrijkste inzichten uit deze aflevering. Veel succes en veel plezier ermee. Wat ook goed om te weten is dat je vanaf nu ook supporter kunt worden van de praktijkvader podcast. Want de praktijkvader podcast is 100% gratis, 100% advertentievrij en dat blijft ook zo. Maar dat betekent niet dat het niks kost om die interviews af te nemen, te bewerken en online te delen. En om investeringen in apparatuur, software, hosting, reiskosten en andere dingen te dekken... zijn bijdragen van luisteraars meer dan welkom. Nou, als jij de podcast waardeert, kun je nu eenvoudig, eenmalig een donatie doen. En je laat op die manier je waardering blijken voor de inspiratie die je via de podcast krijgt. En je levert een bijdrage aan een uniek platform met waardevolle gesprekken over betrokken, authentiek en buiten de kaders vaderschap. Je helpt mij om de kwaliteit van de podcast te verhogen... en de inspirerende interviews te verspreiden naar nog meer vaders. Nou, op www.praktijkvaard.nl slash podcast... kun je eenvoudig je donatie van 10, 25, 50 euro doen... of je bepaalt natuurlijk gewoon zelf de hoogte van je donatie... want dat kan natuurlijk ook. Nou, alvast ontzettend bedankt en heb het goed... en ik zie je, ik hoor je bij de volgende podcast. Oké, okay, doeg!